0: Cube Radio
1: Justin Trudeau donne 125 000 pièces à English
2: Montreal pour poursuivre le gouvernement du Québec Ils n'ont pas de bon sens Joe, Joe
0: Trudeau et Maud Boutet. Pas de
3: chose de bon sens Franchement bon dit Cube, Cube Radio <rire> Bonjour, aujourd'hui on est le 6 février 2020 J'espère que vous allez bien, mon nom est Jonathan Trudeau Bienvenue dans Franchement dit, bienvenue à Cube Radio Je suis en compagnie de Maud Boutet. salut Maude.
4: Salut, bon matin
3: alors qu'une belle neige ça, ben, sur euh, le Québec. Je ne sais pas quoi ça a l'air chez vous à Montréal. Nous, ça a commencé au cours des dix dernières minutes. Une belle petite neige. Oui, là, c'est rendu
4: tranquille. Beau. Ça a comme arrêté. Quand j'étais arrivée ici, c'était beau, beau, beau. Un petit tapis blanc. Puis là, ben, ça, suis rendu le gars. de
3: mais C'est supposé de repogner. Euh, vous autres, ça va repogner quoi quelque part? Euh, vous autres, ça va
4: repogner? Ben, on est censé en avoir cet après-midi. C'est censé réarrêter. Puis là, en soirée, ben, c'est là que ça va décoller. Euh, D'ailleurs, ça va pas mal être ça pour, euh, pour partout au Québec. Là. Tranquille oui, aujourd'hui. faire un, un petit, petit peu portrait de ce qui nous attend? Oh, ben oui, moi, de sortir ah, ça. Arrête un peu. Je vais faire ma miss météo. C'est que j'ai mis ça ah, ici. Euh, Seigneur <rire> météo,
3: maman dit que je pas beau.
4: Non, il fera, il fera pas beau, bon, mais... c'est une tempête sur deux jours. Fait qu'on étale ça. On étale le plaisir. Fait que ça on va peut-être paraître moins pire. J'essaie d'être optimiste. Euh, donc, c'est ça. Aujourd'hui, on aura de 5 à 10 cm dans les régions du sud. Petite calmé en fin de journée. Puis, ça va reprendre de la vigueur cette nuit. Ça va tomber très fortement euh, de ce que, que l'on dit sur euh, Environnement Canada jusqu'en fin de journée vendredi. On attend de 25 à 35 cm de neige quand même. La neige euh... va faire son entrée sur le centre de la province ce matin à atteindre ensuite graduellement le bassin laurent la Gaspésie d'ici la nuit prochaine. De ce côté-là, on atteint une accumulation totale de neige de 15 à 30 cm jusqu'à samedi matin. Mmh. Et euh, ben, dans ce coin-là, ce qui pourrait donner du fil à retordre là, sur le, les abords du fleuve Saint-Laurent, c'est les rafales de vent quand même jusqu'à 70 km/h qui vont causer de la poudrerie. Euh, il va y en avoir aussi là, du vent dans la région de Montréal, dans le coin de Québec, mais un petit peu euh, moins important que ça. Saguenay en tout une quinzaine de centimètres avec la journée de demain il y a certains secteurs de l'Estrie, par contre, qui, eux, pourraient recevoir jusqu'à 35 cm de neige. Voilà, c'est l'hiver. J'aimais bien notre <rire> hiver sec jusqu'à présent. C'est ouais, le fun. Ouais. Tu m'inquiète mais... avec ton Écoute.
3: histoire de vin et de soufflerie du Saint-Laurent, parce que c'est ce qui fait partie <rire> mon <bardo d> <rire> de mon bardeau d'habitude. La soufflerie du Saint-Laurent. Euh... Mais, mais
4: dans le coin de Québec, ce ne sera pas 70 km heure, je crois. Écoute. OK,
3: mais 70, je suis correct. Moi, c'est quand ça arrive à 110, 115, oh, 120, là... Ça. C'est comme des galettes, là. Mon toit élève, là. Tu sais, comme quelqu'un qui garage de l'argent, même avec
4: ses mains Oui, ça, c'est ton bardo.
3: Ça, c'est mon bardeau qui fait ça. By the way, tu piqué ma curiosité. Moi, des fois, on utilise des expressions, puis je me dis, ça vient d'où, ça? Fait que là, je tapais pendant que je t'écoutais, elle a dit, fil à retordre. Oui. c'est une expression courante, là. Ça vient du tissage. Parce que plus autrefois, on tordait plusieurs fils entre eux pour obtenir des plus solides. Cependant, cette opération n'était pas simple dans la mesure où les fils n'étaient pas toujours de même largeur. Il fallait donc beaucoup d'expérience et de minutie pour pouvoir obtenir un fil retard de la meilleure qualité qui soit. Cette étape causant beaucoup de peine, on a utilisé l'expression donner du fil à retordre pour signifier que quelque chose ou quelqu'un créait beaucoup d'embarras.
4: Bien, on en apprend tous les jours. Moi, l'image que j'avais dans ma tête en utilisant ça, à chaque fois, c'est euh, un linge à vaisselle, un carotté, là, que tu tords. Qu Il
3: faut qu'il soit la... carotté.
4: Ouais, oui, oui. Pas, <rire> pas, pas, pas le choix. Carotté. Bleu ou rouge. Ça, ça c'est comme ça. Tu sais, quand tu le... Tu te trouves dans les deux oui, sens, fait, là, tu ouais. fousses tu... de
3: même, là, plus tu fouettes
4: quelqu'un avec dans une dans cuisine. Ah, <rire> oh, ça, ça fait mal. C'est tellement chiant. Oh, c'est le fou. C'est le fun quand ah, tu, tu le fais, mais ça le fait faire. Ça fait vraiment
3: mal. On va se coucher moignez à okay. soir. D'ailleurs, ben, parlant ouais. de se coucher, je veux, je veux te, te, te livrer mon état d'âme, mon état d'esprit. Oui. Je suis fâché contre la santé, contre oui. le sport. Je
4: okay.
3: hein? hier hockey. Hier, j'ai été jouer au hockey cosom. Ok. J'avais accroché mes patins de patin de, de décaquiller l'année passée. Parce que je jouais dans une ligue de decocky depuis deux ans avec des gars, mais euh, on était tous rendus nous autre fin trentaine, sais mi-trentaine, fin trentaine. Donc mm -hmm. on jouait dans un niveau qui était trop fort avec des jeunes de 20, 22 ans que je ne sais pas ce qu'ils prenaient avant la game. Okay. Mais était beaucoup trop primés. Euh, des gars de la construction très, très, très en forme et les coups de coude qui revolaient partout. Puis ça devenait dangereux. On a décidé d'arrêter. Et là, j'ai eu une invitation à participer à une ligue qui existe ici sur la colline parlementaire. C'est du staff de cabinet politique, euh, des députés, certaines personnes de médias qui ont déjà travaillé dans des cabinets, où, un peu comme mon profil. Là, et on joue ici au, au collège des Ursulines. Okay. Et là, c'était ma première fois. Euh, et et d'ailleurs, parenthèse, j'ai découvert entre autres un élu, parce que là, il y a toujours quatre équipes, il y en a deux qui s'affrontent, deux autres qui s'affrontent, puis la semaine d'après, on change. Mais bon. OK. Et là, donc, je n'ai pas joué contre tout le monde hier, là, mais j'ai découvert un petit bon joueur de hockey. Là. Qui Certains en... auraient peut-être dit, genre, Ben non. Enrico ben, Chicone hein. Quelqu'un que je ne savais pas qu'il pouvait manier le bâton aussi bien que la casserole. Aussi
4: bien que la casserole Gabriel Nadeau-Dubois
3: Oh, que oui, madame.
4: Ah, ouais.
3: GND, okay. un excellent joueur de hockey. Euh, <rire> Alexandre Lezuki, qui député solidaire. Non, non, vraiment bon. Puis, euh, non, beaucoup de. Le co-chef a beaucoup de leadership, là.
4: Mais Enrico, euh, il joue dessus, lui. Enrico, ça, ça, ça m non, 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 il n'était oh.
3: pas là. En tout cas, je ne sais pas. J'ai vu Vincent Marissal aussi qui était là. Okay. Euh, bref, plusieurs euh, élus qui sont là. Euh, C'était bien le fun. Une, une belle petite game euh, de hockey. Malheureusement, euh, mon équipe, on, on a euh, euh, baissé Pavillon pavillon face à l'équipe essentiellement euh, constituée de jeunes Québec solidaire. Quoi qu'il y avait du monde de la CAC dans cette équipe-là, c'est super le fun. Tout le monde est mélangé.
4: Il y avait-tu du monde dans un <coughs> stade avec des crécelles.
3: Non, non, c'est dans un gymnase. dans une gymnase. Donc c'est bien relax, -ce et je vais, vais peut-être y aller de, de, de temps à autre. Sauf que, tout ça pour te dire que là, on joue de 8h45 à 10h14, 10h20. Mm -hmm. Et là, le temps de me changer, de prendre le pas de troisième lien, c'est-à-dire prendre la route pour me <rire> retourner à Lévis. suis ouais. arrivé chez nous, il était 11h. Là, je me suis dit, je vais me coucher tout de suite. faut que je me couche, je me lève à 5h le ben matin. Ouais. Je me suis couché finalement, il était 11h30, tu sais, fermé le petit iPad, essayer de, de, de relaxer un peu. À 3h30 du matin, je ne dormais pas encore.
4: Ben voyons.
3: Ce qui veut dire que j'ai dormi une heure et demie. C'est
4: une et grosse nuit, ça.
3: Mon cri du cœur, Maude, c'est ça. C'est que, je sais pas toi si ça te fait ça, mais moi, faire de l'activité physique le soir, là, je sais, ça peut avoir l'air de quelqu'un qui cherche une excuse facile pour euh, sais. mais mettons, moi, m'entraîner m'entraîner à aller au gym, jouer dans des ligues de sport le soir, ou souvent pour les adultes, c'est relativement tard. Tu ne joues pas à 7 heures le soir. Là, non, c'est
4: ça.
3: J'arrive chez nous, je suis pas capable de m'endormir. Mm. Fait que, à quoi bon, là? Là, je, je, je vais toffer ma journée sur une heure et demie de soleil, là. De, de sommeil. Mon rembrenne, c'est fions, là. Tu sais, c'est... Oui, oui, je comprends, Après, mais, je mais non, moi, c'est pas... C'est euh... bien d'avoir fait du sport, mais en plus d'être requête partout, j'ai dormi une heure dormir. et demie, puis je m'endurais pas. Le fun, ça?
4: C'est très le fun, mais moi, non, ça m'a jamais... Att... Les cours de soir, là... Pas mon... Pas mon... Moi, j'essaye que ce soit là je dis j'essaie, mais écoute ah on hein, va pas bien bien d'autre plus moi des bonnes réponses j'ai beaucoup de volonté mais ça se ça se <rire> matérialise pas écoute euh, mais quand j'en faisais j'en prenais je que ce soit avant le souper en fin d'après-midi ouais, l'idéal c'est que tu tu penses mais... pas par chevaux parce que tu penses par chevaux tu ressors plus ce qui se passe pas mal depuis euh, depuis longtemps
3: oui, c'est parce que quand tu rajoutes des enfants là-dedans, puis je parlais avec un collègue tantôt qui me dit, tu te lèves à 5h du matin, je me lève à 5h, j'ai comme une émission de réseau préparée, je lis le journaux de 5h30 à 6h30, mais là, 6h30, c'est... La gang se lève. La job familiale, prends la douche, prépare les déjeuners, les sacs d'école, habillés, les pantalons de neige, ouais va vite, d'aller prendre l'autobus. Et ça, ça t'offre jusqu'à 7h30. Là. 7h30, faut que tu t'en viennes. En... Ça oui. va vite, là. Ça ben va vite oui. un matin, là. Puis même chose pour les soirées. Là, quand tes parents. Fait que je sais que c'est facile de dire bon, les gens se trouvent des excuses. Quand tu veux, tu peux. Oui, oui. Je sais. Je pourrais me lever à 4h15 au lieu de 5h. Hein, puis euh, aller m'entraîner en bas, aller courir à 4h15 le matin dehors. Je sais pas. Probablement. Oui. Mais. En tout cas, le ah. soir. Euh, euh, J'étais fâché, là. <rire> Bref, si jamais, à un moment donné, j'ai le fourrir facile aujourd'hui ou quelque chose comme ça, euh, tu sauras pourquoi. Tu sauras pourquoi. Parfait. Et Dieu que ça va me tenter d'aller pelleter aujourd'hui. Euh, on a un gros show. On va parler de sport. On va parler aussi la, de la fonction publique dans quelques minutes. Euh, plusieurs sujets aussi dans l'actualité qu'on va pouvoir aborder ensemble.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
3: Appelez ou textez au 187-Cube Radio.
0: 1877-827-2346.
3: J'ai de la misère à croire, Maude, que encore aujourd'hui, en février 2020, on soit, euh, on se trouve dans l'obligation de parler des ratés du système de pay Phoenix. Ouais. Je l'ai dit tantôt à Richard Martineau à l'époque, où lui et moi, on travaillait sur les ondes d'une autre radio ici à Québec. Déjà, on dénonçait des cas qui étaient absolument aberrants. Ça fait deux, trois, quatre ans de ça et on a encore pris euh, dans ce bourbier-là. Et là, ce matin, il y a un cas qui est euh, absolument déplorable, qui nous est présenté dans le journal de Québec et le journal de Montréal, sous la plume de la collègue Catherine Lamontagne. C'est le cas de Béatrice Brun, une employée de la fonction publique, qui elle aussi, donc, euh, subit euh, les offres de ce système de paie complètement euh, dysfonctionnel. On va en parler avec elle, voir euh, son histoire et surtout euh, comment elle, elle juge euh, le travail qui est effectué en ce moment pour essayer de, de l'aider d'aider tous les fonctionnaires qui sont touchés on va parler donc à Béatrice Brun qui est au téléphone. Madame Brun, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ben, moi, ça va bien. Moi, ça va bien. Vous, c'est un, un petit peu plus difficile. Hein. Peut-être commencer par euh, nous raconter le, le début de cette, de, de cette mésaventure-là. Comment vous vous êtes euh, buté euh, aux problématiques du système de pays Phoenix? Oui,
5: en fait, euh, en, en, en passant, merci. Puis euh, merci de, de m'avoir à votre émission. J'apprécie beaucoup de pouvoir avoir cette, cette plateforme-là pour parler de mon histoire mais aussi de parler au nom de toutes les personnes qui ont été touchées oui. par Phoenix euh, c'est un système de changement de paye qu'on a eu on a eu l'information qu'on changeait le système de paye alors euh, tout le monde était sur les aguets à partir de telle paye on va être, on va tomber avec le nouveau système de Phoenix tout le monde était un peu stressé à savoir est-ce qu'on va avoir notre paye est-ce qu'on n'aura pas de paye jusque là tout va bien je continue à recevoir ma paye tout allait bien j'avais des collègues de travail à moi qui ne recevaient pas des paies, qui, qui avaient des paies à zéro. On a l'audace de leur donner aussi une slip de paie avec zéro dollar. Ça, ça m'est Alors, oh oui, oui, ils donnent une slip de paie à zéro dollar. Alors, j'ai des collègues de travail à moi. Ah, oh ben, je suis en détachement, je suis en mutation. Euh, en détachement, ça veut dire qu'on est attaché à un poste, mais qu'on va faire un poste ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on remarquait, c'est que dans les mouvements dans, au niveau de la fonction publique, les gens n'étaient pas payés adéquatement. Donc, comme vous avez entendu, comme vous l'avez dit, il y a quelques années, des gens recevaient des montants en trop, des montants en moins, mmh. des payés à zéro. Par contre, tant et aussi longtemps que ça ne te touche pas, ça peut juste être un stress pour toi-même. Donc, toi, tu ne stresses pas parce que as ta paie, tu peux payer tes choses aux deux semaines, c'est pas payé. Par contre, tu vois tes collègues, ben là, ça fait deux fois, ça fait deux semaines, je n'ai pas de paye, ça fait un mois, deux mois, trois mois. Là, je commence à entendre des collègues de travail qui perdent leur maison perdent leur auto, le crédit est affecté jusqu'à ce que je, euh, pour arriver jusqu'à ça a été mon tour ça a été mon tour comment après un divorce euh, après euh, un divorce très difficile où ce que j'avais pas d'aide du tout de mon ancien conjoint, okay. mais je tombe en dépression euh, je tombe en dépression puis je suis parti en congé maladie et ça a été là le mouvement donc, dès que, je passe en, en, dès que je pars en congé maladie, Phoenix ne peut pas me donner un document adéquat pour que je puisse avoir mes prestations de chômage, pour avoir mes primes euh, au niveau de, 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 de santé maladie, pour la pour le, maladie long terme. Quatre mois plus tard, je n'ai toujours pas un sou qui rentre. Alors, vous comprendrez que des fois, j'ai lu tantôt euh, des choses sur le sur le, le, le post euh, du journal quand les gens disent mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas pu euh, économiser de l'argent Ils sont fonctionnaires eux autres ils sont gros dur, ils sont capables <rire> et on, on a il y a tellement un doute standard par rapport aux fonctionnaires fédéraux. Euh, je donne je donnais l'exemple pas pour les nommer n'importe qui tu ce serait une caissière au Walmart là, qui aurait une promotion pour aller gérante euh, du magasin au complet des des employés sur sa charge après un mois, deux mois, trois mois, quatre mois et plus, puis elle a toujours payé son salaire de caissière. Tout le monde sauterait aux barricades pour dire, comment ça se fait que Walmart abuse de ses employés comme ça? Mais ça, c'est oui. le quotidien de plusieurs de mes collègues qui mais, ont mais eu... Mais,
3: mais ça, Madame Brun, les, les, les commentaires là, des obligeants sur les médias sociaux, dites-vous bien que c'est une minorité. Oui. C'est oh, oui, 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 oui. une minorité de gens, puis moi, c'est pour ça que je voulais qu'on qu se parle. Mais J'ai vraiment
5: mais... vu comment les gens étaient derrière nous, par exemple, parce que comme vous l'avez dit, ça n'a pas de bon sens parce que on pense à ceux qui n'ont pas de paye, mais pensez aussi aux gens que ça a affecté leur crédit. Comme je vous ai dit, demain matin, mmh. je vais aller me chercher un nouveau camion, je n'ai plus de crédit. Mon crédit, bah, après trois mois, tu ne payes pas ton hypothèque, tu n'as plus de crédit. Ça fait que, la banque là-dedans, hein? regardons ça, l'article de journal sort hier, oh, la banque m'appelle hier, je vais faire un arrangement avec moi. Il a fallu que ce soit sorti dans les médias, mais combien d'autres personnes n'ont pas eu le courage de dénoncer, n'ont pas eu, vivent leur situation financière précaire dans les, dans, en sillot. On n'a pas une plateforme qu'on peut tous se mettre ensemble pour dire, qu'est-ce que tu as fait, comment que je peux t'aider, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'entraider. Je travaille pour la fonction publique, je me suis ramassé à la banque alimentaire de ma ville. Je me suis ouais. ramassé avec un petit chèque de 25$ pour m'acheter des denrées non périssables. C'est le, le quotidien de plusieurs personnes qui ont vécu ça, mais on n'en parle pas. Puis, d'avoir la chance de pouvoir vous en parler aujourd'hui, merci. C'est sûr et certain que ça ne change pas le, 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 ma situation. Euh, on m'a dit, par contre, la banque TD m'a dit qu'ils ont, ont mis les procédures légales en attente. Tout ce que je disais, c'est que j'en ai une paye aujourd'hui. Aujourd'hui, j'en ai une paye. Par contre, les sous qu'on me doit, on me les donne pas. Ben C'est ça, parce que, a juste, a pour qu
3: que... juste pour qu'on complète votre oui. histoire, Mme Brun, après, après ça, oui. après cette mésaventure-là, bon, le, euh, le, votre arrêt de travail, les prestations qui ne oui. vous ont pas versées en janvier 2009, 2019, oui. vous retournez au travail, vous avez même oui. une promotion, mais encore oui. là, il y a des écueils. Là.
5: Oui, encore là, je suis payé l'ancien salaire que j'étais payé avant, avant mon congé maladie, même pas capable de me payer adéquatement pour le nouvel emploi que j'ai puis savez-vous quoi monsieur mon contrat termine au 31 mars mon contrat termine au 31 mars dans le nouveau ministère où je suis okay. on m'annonce que ça se peut que le contrat soit renouvelé savez-vous qu'est-ce qui me fait le plus peur que de baisser de salaire encore Phoenix. voyez-vous mon stress actuel c'est même pas de perdre ma maison c'est de me retrouver encore dans la même situation okay. dans laquelle j'étais c'est vraiment ça excusez-moi désolé
3: – Mais non, je comprends. D'avoir encore à faire face à un système qui, par exemple, pour gérer des prestations d'assurance-emploi dans, dans l'éventualité où votre contrat n'est pas renouvelé, que vous serez pas capable d'avoir accès à, à, à ce, oh, ce à quoi vous non, avez droit.
5: – En fait, ce n'est pas les prestations d'assurance-emploi, c'est de retourner à mon ancien ministère. Donc, retourner à mon ancien ministère veut dire qu'il va y avoir un mouvement au niveau de la paie. Et ouais. on s'entend que le problème de Phoenix, c'est les mouvements. Alors, en tout cas, c'est mon histoire. Euh... Ce qui,
3: mais ce que ce que je trouve tellement euh, révoltant, Madame Brun, c'est que vous vous l'avez dit avec beaucoup de transparence lorsque vous avez euh, eu des difficultés, mon euh, problème de dépression. Oui. Oui. Déjà, vous êtes dans une, une situation qui est pas évidente, qui demande de, de travailler oui. sur vous, de faire face à des difficultés. Et, et c'est dans oui. un cas comme celui-là que, d'un, les, les, les prestations que vous pouvez verser, ce qui est retenu sur votre salaire depuis des années pour oui. faire face à des éventualités comme celle-là, c'est là que ça devrait servir. Puis encore plus, l'emploi on devrait être en mesure de vous faciliter la vie, pas de devenir un, une embûche supplémentaire dans, 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 votre, dans vos problèmes. C'est épouvantable, et d'autant plus que c'est le gouvernement. C'est pas un employeur ouais. privé qu'on peut remettre en question, c'est notre gouvernement.
5: Ça, c'est sûr, puis ah, de, de, de surcroît, euh, quand les gens pensent, oh, mais qu'est-ce qui fait votre syndicat? Qu'est-ce qui fait votre syndicat? Le syndicat ne peut pas substituer aux responsabilités de l'employeur. Je ne suis pas payé par le syndicat. Oui. Le syndicat a fait tout ce qu'il pouvait. La FPC a fait tout ce qu'il peut, les moyens de pression pour leur dire, Hey, Phoenix, ça marche pas, nos membres sont touchés. On a des gens qui se sont suicidés par rapport à, à, à ce problème-là. Donc, moi, je ne peux pas blâmer mon syndicat. C'est pas le syndicat, mon employeur. Je travaille pour le gouvernement du Canada. Je ne peux pas être payé adéquatement. Je reçois des payes sans explication ou des payes à zéro ou des rétroactifs. On ne sait plus c'est quoi les montants qu'il y a sur notre slip de paie. Il n'y a pas de personne au Québec qui pourrait dire « Ah, oh, ben moi, je travaille puis si j'ai pas de paie, j'ai pas de paie. » Non! Mais, Mais pourquoi c'est accepté au niveau des fonctionnaires fédéraux? Ça me dépasse. Ça me dépasse. Puis... Regardez, c est, c est, c est, je ne suis tellement pas la seule dans cette situation-là. OK, aujourd'hui, je suis encore dans ma maison, mais à chaque fois que j'ai eu la visite d'un huissier, soit pour reprendre ma voiture ou pour reprendre ma maison, ça, c'est des retombées au niveau psychologique que les gens vivent. Que les gens vivent puis les gens n'entendent pas nos, nos cris. Ils pensent que parce qu'on a ces emplois-là... Ben, on a les mêmes factures, moi, puis vous. Moi aussi, il faut que je paye mon téléphone, il faut que je paye mon Internet, il faut que je paye ma voiture, il faut que je paye mes assurances. On a tous les mêmes responsabilités financières. Mais pourquoi le gouvernement ne peut pas trouver une solution à ce problème qui a affecté tellement de gens, puis qui vont m'affecter pendant plusieurs années, plusieurs années à venir? Un, un bureau de crédit entaché, ça fait mal pour l'estime, mais aussi pour, dans le cadre du fait que je ne pourrais peut-être pas avoir accès à certains biens que. Vous, vous prenez ça pour aller dans tel magasin, pouvoir avoir un crédit facile ou quoi que ce soit. Moi, c'est terminé pour moi. C'est terminé. C'est terminé. D'aller me chercher une TV 36 mois sans intérêt, c'est fini. Un auto, c'est fini. Mais ça, par exemple, on n'en parle pas. Hein? On parle juste de... Oh, ils n'ont pas leur paye. Comment ça se fait qu'ils ne changent pas de job? Ben oui. C'est comme les efforts que j'ai fait pour avoir ce poste-là je les ai faits, moi, j'ai passé un processus, j'ai passé une enquête de sécurité, j'ai fait des tests, des, des tests de langue, etc. Donc, pourquoi que je devrais être pénalisé par mon employeur pour le goût financier dans lequel il m'a mis et qu'il a mis combien d'autres personnes? En tout cas, c'est sûr que M. Trudeau, il reçoit sa paie, lui. Ça, c'est sûr, il reçoit sa paie. Ouais. Mais nous, par contre,
3: <rire> C'est est une, une, une atteinte à, à la dignité, carrément. Puis ah je oui. trouve ça bien de vous laisser le temps de de d'expliquer euh, l'ampleur de la chose. C'est pas juste, ah, ben c'est fatigant, oui. je reçois pas mon argent. C'est les dommages oui. les collatéraux, les, oui, les séquelles exactement. que ça laisse, autant au niveau psychologique qu'au niveau du crédit et tout ça. Ah, c'est vrai ben qu'on oui. n'imagine pas à quel point ça peut euh, ça peut être désagréable. Dites-moi, quel encadrement le gouvernement fournit, que ce soit par... Euh, Peut-être aussi le soutien de votre syndicat, mais le gouvernement, tu sais y a-t-il une ligne d'aide? y a-tu Est-ce que vous ah, sentez pas que le gouvernement essaie d'aider? y a-t-il des... des, des euh, des, euh, des, euh, des gestes qui peuvent être posés pour pallier aux impacts ou c'est absolument ben, attendez que ça se règle puis on ne peut rien faire?
5: Oui, mais ben, en, en fait, notre syndicat nous a donné une aide au niveau de la Banque des Jardins qui a été là pour nos membres en ce sens qu'ils ont fourni une aide financière avec des, des, euh, des facilités pour pouvoir rembourser un crédit pour nous sortir d'une situation. Par contre, okay. cette aide-là est limitée à un montant X, là je ne me rappelle plus exactement du montant. Par contre, ils ont le syndicat a été mis, euh, a mis en contact euh, les, les victimes de Phoenix pour faire affaire avec cette caisse populaire-là des travailleurs unis ou quelque chose comme ça, là, je suis pas trop sûr du terme. Mais par contre, le gouvernement, jamais rien du tout. Je vais vous donner un exemple très simple, puis euh, je suis contente d'avoir cette chance-là de pouvoir vous le dire. Savez-vous, au gouvernement, on a le programme d'aide aux employés qui est un programme que, si jamais on vit une situation... C'est un programme qui se trouve dans à peu près toutes les grandes entreprises. Oui. Si jamais on a une situation euh, par rapport à notre santé psychologique ou une situation précoce, mais on oui. appelle au programme d'aide aux employés, pour on a de l'aide. Par contre, les gens qui ont été victimes de Phoenix, c'est des gens comme moi, personnellement. J'aimerais ça y aller pouvoir parler à quelqu'un, de m'aider à pallier à ces émotions négatives-là que je vis par rapport à ça. Qu'est-ce que le gouvernement aurait pu faire? Puis, puis, c'est une simple chose, une simple chose de pouvoir nous permettre d'y aller d'une façon illimitée. Parce que ce problème-là ne va pas se résoudre dans cinq séances au programme d'aide aux employés. Il, il aurait pu nous fournir une aide psychologique. Ils ne sont pas capables de nous payer, mais on peut dessus avoir une place où -ce on peut parler ou gérer ces émotions-là pour. On aurait peut-être pu éviter des suicides dans le cas de, de Phoenix. Puis, perdre sa vie pour un problème. De paix au gouvernement, c'est inacceptable en 2020. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Donc, une aide psychologique aurait pu être donnée. On aurait pu envoyer une lettre à tous les employés touchés, une lettre du gouvernement, une lettre formelle qui dit J'ai un poste, la personne mentionnée a un poste permanent, elle fait tel salaire présentement. On a une situation au niveau du système oui. de paie. Voici un document qu'on lui donne qu'elle peut présenter à ses créanciers. Moi, il a fallu que je, je, je supplie d'aller dans le bureau-chef de Hydro-Québec pour avoir une entente spéciale pour moi. Mais combien de personnes n'ont pas cette possibilité-là ou n'ont même pas pensé à pouvoir faire ça? Puis chaque situation est différente. Moi, je me suis retrouvée tout seule. C'est sûr et certain, si j'avais un conjoint qui avait un salaire qui pourrait assumer pour nous deux, on aurait peut-être, on se serait jamais peut-être parlé aujourd'hui parce que j'aurais été capable de pallier à ces besoins financiers-là pendant cette période-là. Par contre, ça est arrivé que je un divorce, fort en maladie, etc. Mmh. Donc, il y a des choses qui auraient pu être faites pour pouvoir à éviter qu'on se rende là. Un document, je me rends à la banque, voici qu'est-ce que le gouvernement m'a donné. C'est temporaire ma situation financière. Ce n'est vraiment pas de la mauvaise foi. On travaille, on a des bons salaires. Puis on est obligé d'aller travailler une, un deuxième emploi parfois pour pouvoir remédier au retard qu'on a accumulé. Ouais. C'est ma situation. Je travaille deux jobs. <rire> Donc, euh,
3: Madame, euh, Madame Brun, avant qu'on se laisse, vous avez fait référence oui. au premier ministre à Justin Trudeau tantôt. Si, euh, si ah, vous oui. aviez euh, la chance de lui parler, qu'est-ce qu que vous lui diriez au premier ministre?
5: Moi, qu'est-ce que je dirais au premier ministre? J'aimerais ça savoir s'il aimerait ça qu'un de ses enfants vive ce qu'on vit. J'aimerais savoir si c'était son enfant qui était sur le marché du travail et qui n'était pas rémunéré adéquatement. Comment il se sentirait lui, en tant que père? C'est ma question que j'aurais pour lui.
3: Béatrice Brun, merci d'avoir témoigné. Merci euh, d'avoir eu le courage de nous parler. Puis on vous souhaite euh, la meilleure des chances pour la suite des choses. Merci
5: beaucoup. Merci beaucoup de votre
4: temps.
3: Merci. Merci beaucoup. Donc, Béatrice Brun, qui est fonctionnaire au gouvernement euh, fédéral. Mmh, oui.
4: Monde... Merci. Je
3: ne sais, sais pas combien de, 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 de coches il va falloir que je pète après l'histoire du, du gouvernement Phoenix. Pas, pas dans le sens de, euh, je vais péter une coche puis ça va se régler, là, mais tu sais, d'en venir à toujours remettre de l'avant ces histoires-là pour sensibiliser la population, pour démontrer que le gouvernement ne fait rien là-dedans. Hey, oui. Ils ont annoncé des millions et des millions. <rire> J'ai plus les chiffres devant moi, Maud, mais c'est des, des dizaines de millions juste pour garder Phoenix comme à flot ouais. le temps qu'ils vont dé déployer un autre système parce que Phoenix est totalement de la merde coûte des vies de la santé psychologique et là pendant ce temps-là ils vont puis ils sont pas capables d'essayer d'aider les gens, d'accompagner leurs employés tu sais je regardais Mme Brun là si on parle d'une affaire de 5000 pièces tu sais qu'il l'a mené finalement à devoir ouais. de l'argent, les intérêts le huissier, les lettres de bon. C'est 5 000 Comment se fait-il que le gouvernement, qui n'a pas peur de s'endetter, à coup de dizaines, de dizaines, voire 30 milliards par année, là, on augmente la dette, on augmente la dette, puis l'équilibre, on s'en sac. On a un premier ministre du Canada qui nous a proposé dans la dernière campagne électorale de nous payer du camping sacrément. Lui, il dit « Moi, je vais vous payer du camping. Là. Je veux que chaque famille canadienne puisse aller en camping comme si c'était la responsabilité, la mission du gouvernement fédéral. Nous autres, on va vous payer du camping. Il est pas capable de se virer de bord et dire à ses employés, c'est tu quoi, si on te doit 5000 pièces parce qu'on est une bande de crétins pas capables de mettre sur pied un système informatique pour gérer un, une paye, une paye, cibole, on va te l'avancer ton pièces le temps que ça se règle on va t'aider, on va envoyer une lettre à tes créanciers pour dire, savez-vous quoi, c'est nous qui avons merdé, c'est nous qui avons eu deux doigts dans le nez, pas capables de régler un problème simple comme juste gérer une paye pour nos employés donc pouvez-vous s'il vous plaît ne pas tenir compte de notre incompétence crasse dans le traitement de notre employé, de votre client ils sont pas capables de faire ça je me mets à la place de Mme Brun et de tellement d'autres le cas de Mme Brun est tellement patent parce que cette personne-là a eu des difficultés, est tombée en congé de maladie, elle a fait une dépression. Mm. As-tu besoin en plus d'aggraver son sort, de nuire à sa réhabilitation parce que son gouvernement n'est pas capable d'envoyer un Christie de papier qui va lui permettre d'avoir une paye pendant les mois qu'elle est malade, une paye auquel elle a droit, une paye auquel elle a droit parce qu'elle cotise depuis des années justement dans des assurances-emploi, des CIP, des soins pour pouvoir pallier justement ces situations-là? Le gouvernement n'est pas capable de l'aider, vient aggraver sa situation. Puis c'est les séquelles aussi dont Mme Brun parle, l'impact ben sur oui. le crédit au long cours. Je, Ça m'insulte tellement. Là. Ça me fait penser, mon souviens-toi la, 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 la mère de famille à qui on a parlé il y a quelques mois, là, de deux ou trois enfants qui ont un cancer, une récidive de son cancer, <coughs> et que le montant qui est payé par le gouvernement en cas de maladie, est absolument insuffisant pour qu'une personne qui doit subir des mois et des mois de chimiothérapie puisse continuer à recevoir son salaire, euh, une, une compensation pendant qu'elle a... Tu dis, hey on est dans une démocratie, on est supposément un des meilleurs gouvernements au monde, là, là où il fait bon vivre au Canada, on est un des meilleurs pays. ou bien des fois nos petits tracas quotidiens, puis oh, les policiers, on les aime pas, ils restent au Canada, on est supposé être une place où il fait bon vivre, là. Une place où le gouvernement est capable de t'aider, où le fameux filet social va faire en sorte que quand tu tombes, on va te rattraper. Moi, je pense que des fois, les mailles sont, sont trop serrées. Là, il y a, des fois, on aide des abuseurs du système, mais il reste que le but, c'est qu'au Canada, quand tu as un problème, on va être là pour te soutenir. On est comme ça dans notre société. Tu ben t'as des, des personnes comme cette dame-là qui était malade, qu'on euh, qu laisse tomber alors qu'elle a besoin d'aide du gouvernement pour faire face à la maladie, ou encore pire, des employés de ton gouvernement, tes propres employés, que t'es pas capable de payer, que t'es pas capable de dédommager, puis pas pendant un mois, deux mois, trois mois, pendant des années de temps. Ça sert à quoi un gouvernement si c'est pas capable juste de faire le « basic »? J'ai travaillé, moi dans une entreprise privée là, où mon patron disait, à un moment donné, on avait des réunions de la direction, puis le patron disait à la personne qui était en charge des finances, notre responsabilité première, avant toute chose, notre première job, c'est de payer nos employés. Ouais. Oublie le reste, là, les projets d'expansion, les ci, les ça, les, 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 la communication. La première responsabilité d'un employeur, c'est de payer ton employé comme du monde. Lui permettre de, de vivre dignement et non seulement le gouvernement ne fait pas ça, mais il nuit carrément. Là. Il engendre des séquelles psychologiques. Madame Brun parlait de gens qui se sont carrément ultimement suicidés, si bol. à cause de leur gouvernement.
4: À cause des problèmes financiers que ça a engendrés. C'est triste, là. c'est d'une tristesse. Puis tu parlais des coûts tout à l'heure. On a déjà 2,6 milliards de dollars qui sont prévus pour stabiliser le système puis corriger les données de paye. 2, mais c'est parce qu'à compter de 2023-2024, il va y avoir un nouveau système mis en place, mais on va devoir dépenser entre 102 millions et 105 millions de dollars par année pour s'assurer de son fonctionnement. Puis on ne compte pas tout ce qu'il faut faire présentement, là, les coûts, pour le nouveau système qu'on est en train de mettre en place. Il faut le tester, faut il faut qu'il y ait des gens qui soient formés pour l'utiliser, il faut former les employés. C'est fou là, ce qu'on dépense, puis... Je te parle à compter de 2023-2024, le nouveau système mis en place. Ça veut Et dire qu'il y en a encore pour 3-4 ans. C'est hallucinant, hallucinations. ça dure déjà depuis des années.
3: Puis le pire, c'est que si on n'en entend pas tant parler que ça de Phoenix, sauf quand y a les médias en parlent, là, la raison pour laquelle on n'en parle pas, c'est que c'était l'idée des conservateurs. C'est les conservateurs qui ont mis ça en mmh. place, les libéraux qui sont ramassés poignés avec, puis qui ne sont pas capables de le régler. Donc, vous ne verrez pas Andrew Shea ou le prochain chef, le Peter McKay, se lever en chambre et déchirer leur chemise sur le système de paye Phoenix, c'est eux autres qui l'ont mis là.
4: Ouais. Ça va leur Ils ne sont pas plus fiers.
3: Il ne se passe rien. Bref, je, je trouve ça tellement gênant. Puis à ceux là, qui sont portés là, à dire Oh, comment ça se fait qu'il n'est pas capable de payer. Non, non, arrêtez. Il y a du monde qui font 100, 200 000 par année et qui trouve le tour de faire faillite. Là. Fait que de, de juger une personne qui est plusieurs mois sans avoir de paye. Et qu'après ça, c'est que c'est l'effet boule de neige, là. C'est que là, tu dois tant, 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 l'argent commence à rentrer, mais pas assez pour payer ce que tu devais, payer les intérêts sur ce que tu devais, etc. Ouais. Puis à un moment donné, c'est un cercle vicieux, là.
4: Ah ben oui, tu, tu maintiens ton
0: train de vie, quand même. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas,
6: Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346. Cube, Cube Radio.
3: On fait de l'actualité tantôt avec ton, ton bloc nouvel habituel, mais quand même, mm -hmm. une coupe de trucs de même, ça me tentait de, de jaser à libre. J'en ai trois, okay. quatre devant moi, ça se peut qu'on en fasse rien qu'un. Okay. Ça se peut qu'on en fasse deux, ça se peut qu'on en fasse trois.
4: J'ai
3: aucune idée c'est quoi, là. <rire> non, non, juste, on jose, on jose, on, jose, on jose. Okay. Euh, Loi 21, je vois ouais. Frédéric Bastien, qui est euh, le candidat à la, à la chefferie du Parti québécois, mm -hmm. qui est en entrevue avec Mario Dumont en ce moment à l'ICN. J'ai l'impression que vraiment, il y a un nouveau front qui vient de s'ouvrir entre le gouvernement du Québec et euh, le gouvernement fédéral. Peut-être vous rappelez qu'hier, c'est la Gazette qui a appris ça que... Euh, la commission scolaire English Montreal s'est vu octroyer 125-150 000, je ne suis plus... Cent, 125 000 oui. pour les aider à contester la, la méchante loi 21. Ça vient d'un programme qui, oui, est normé. J'en parlais avec Richard Martineau tantôt. C'est un programme normé qui euh, vise à aider les minorités euh, à défendre leurs droits, puis bon, des trucs comme ça. Mais là, tout le monde savait que Justin Trudeau cherchait une façon de s'opposer à la loi 21. Et là, on a l'impression que il se trouve à faire indirectement ce qu'il n'avait pas les couilles de faire directement, dans le fond, tu
6: C'est pas qu'il peut pas le
3: faire directement, c'est que politiquement, c'est un petit peu plus dur. Et hier, il y a Simon-Jolin Barrette, donc, qui est ministre de, de l'Immigration, celui qui a porté le dossier de la loi 21, qui disait « c'est inacceptable ». Et là, tout de suite, on a dit « oh, OK ». Est-ce qu'il y a un affrontement en vue? Je veux vous faire entendre absolument ce que François Legault a déclaré ce matin. Ça se passait tout juste avant la période de questions. François Legault qui a l'habitude de s'en tenir avec les journalistes pour répondre à leurs questions. Et euh, Monsieur Legault a dit ceci.
1: une commission en plus qui est sous tutelle. Donc, euh, on va regarder si on a des recours. Mais essentiellement, ce qui est choquant là-dedans, c'est que Justin Trudeau donne 125 000 à English Montreal pour poursuivre le gouvernement du Québec pour, euh, dans le fond, refuser le projet de loi qui interdit les signes religieux pour les personnes en autorité, oui. ça n'a pas de bon oui. sens. Aïe,
3: aïe, aïe,
1: Et Il y en a rajouté,
4: en plus. dit Je pense que Justin Trudeau insulte les Québécois. Il insulte les Québécois, c'est des mots qu'il a. C'est qui, fort. Oui, oui, c'est des mots qu'il a employés.
3: Parce que cette phrase-là... Là, Justin Trudeau donne 125 000 à English
1: Montreal pour poursuivre le gouvernement du Québec. Ça n'a oui. pas de bon sens.
3: Tu sais, il l'a pas échappé, là. Non, non, Surtout non. quand il s'en va se comme ça avec les journalistes, euh, les gens des communications, attachés de presse, directeurs des communications, tu t'assois avec le, le, le premier ministre, puis tu dis, ben voici les dossiers du jour, qu'est-ce qu'on répond là-dessus? Et dès qu'il y a eu une question, bang, la réponse, elle est sortie très très, très imagée, Le 125 000 oui. Euh, d'utiliser le terme Justin Trudeau plutôt que le gouvernement fédéral, donc de le personnaliser, il y a vraiment, là, euh, C'est pas une Monsieur réponse... le Premier
4: ministre, pas monsieur Trudeau, c'est comme Justin Trudeau. Tu sais, quand exact. ta mère t'appelle, t'as fait quelque chose de pas correct, puis qu'elle a dit ton prénom, <rire> puis ton nom de famille, en plus, là, tu sais que ça va mal aller, là.
3: Oh ouais, moi aussi, les enfants, quand... <rire> tu sais, je, je, je rien de mes parents quand j'étais jeune, mais je fais tellement la même affaire, là. <rire> Raphaël Trudeau, as dit, beau, as beau, as as beau, as tu vois,
4: Là, <rire> tu veux une petite comme
3: fais okay. Alors, euh, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Parce que là, certains disent, oui, mais en même temps, tu sais, c'est pas une décision politique. C'est pas comme si c'était une subvention octroyée, là, tu sais qu'un politicien vient annoncer. Puis... Il reste que... Je, tu sais, je crois à l'indépendance de la fonction publique de façon générale. Je suis quand même quelqu'un qui, qui est capable de défendre la fonction publique. Mais dans des cas comme celui-là, je peux pas croire qu'il y a pas un petit signal qui est envoyé aux politiques, là. Je le sais, j'ai travaillé en cabinet, Bon, mm -hmm. je sais comment ça fonctionne. Tu as des attachés politiques qui sont responsables de certains dossiers, et donc les gens de la fonction publique se rapportent à eux. Et là, de moment donné, tu fais le tour des dossiers. Là. Tu sais, voici, on va décaisser pour ça, ça, ça. En passant, oh, peut-être t'as l'affaire qu'on prend une décision, ça se peut que ce soit problématique. Puis là, des fois, le cabinet peut dire, ouais... On est obligé de faire ça tout de suite? Ils ont, on peut-tu remettre ça? pas sûr qu'au niveau politique, puis là, sans qu'il y ait de, de, des interventions euh, indues, la dépression indues, des fois, il y a des aménagements. C'est sûr que le politique est au courant que ça, ça s'en venait. Là. Je peux pas croire.
4: Et Je François peux pas Blanchet, pas au courant. Et François Blanchet était en entrevue ce matin avec euh, avec Benoît trisac toujours l'habitude de, de nous en sortir euh, nous en des sortir papilles. des bonnes. Oui, exactement. Puis lui, il a pas hésité à dire entre autres, il y a Pablo Rodriguez qui s'est levé hier en chambre pour répondre à des questions, à dire que ben il nous prend pour les valises.
3: Oh oui, non, c est, c est, hein, ça Et les euh, accommode ouais. soudainement à dire oh, « c'est pas notre décision, c'est pas notre oui, décision ». Non, vous. non, bon, on connaissait leur position, donc bref, euh, ça va euh, relever le débat. Euh, reste à voir si ça va euh, réalimenter mes euh, vélités euh, d'indépendantistes <rire>
4: hein,
3: ouais. qui calmé au cours des dernières semaines. Mais ça, il y a quelque chose... <rire> Comme quelque chose euh, qui vient tourner tourner la suite. Ouais, on pourra en parler euh, d'ailleurs demain avec Emmanuel Latraverse dans notre ouais. bilan de la semaine. Euh, au petit dossier, l'avortement tardif. Il euh, y a la presse qui a sorti un, un, une série d'articles là-dessus, puis bon, le premier le GO, la ministre de la Santé ont commenté hier, et ça amène toutes sortes de prises de position sur l'avortement tardif, ce qu'on qu considère comme les avortements qui sont au, au, au troisième trimestre, euh, donc à partir de, de, de six mois de grossesse, et il euh, n'y a, a pas encore de d'encadrement officiel de la chose au Canada. Les avortements sont permis parce qu'on juge qu'une femme a le loisir de disposer de son corps comme elle l'entend. Et il y a des, des gens qui disent Ouais, mais est-ce qu'on euh, ne devrait pas davantage baliser ça? Il y, y a juste un truc sur lequel je voulais revenir rapidement, c'est que Faut pas, Faut pas croire que les avortements tardifs, c'est Légion, là, que c'est monnaie courante
4: non, au ça. Québec.
3: Dans le, dans le texte de la presse, il parlait d'une quinzaine de cas, d'une vingtaine de cas par année. Et il n'y a pas de femme qui se lève en scène de six mois et demi, c'est moi qui se lève un matin en disant « Non, d'idée. Tu d'idée. »« Non, on ne me tombe ouais. plus. » T'sais, les femmes, puis j'ai parlé à des gens dans le milieu, puis j'ai parlé aussi à la Fédération des médecins spécialistes, il y a l'Association des obstétriciens et gynécologues du Québec, euh, et ils ne veulent pas parler publiquement. Pourquoi? Parce qu'il y a encore un enjeu de sécurité pour les médecins qui pratiquent les, les interruptions de grossesse. Il faut le faire. Là, en 2020, il y a encore des enjeux oui. de sécurité. Et euh, donc, il y a déjà un processus qui est en place. T'sais, un médecin qui décide d'approuver de, de, une intervention de grossesse deuxième, troisième trimestre, la décision, là, elle se prend pas tout seul dans son bureau, Puis il a dit, go, installe-toi, Puis on va procéder. Là. Il y a un comité d'éthique. C'est pas tous les hôpitaux qui le mmh. font, c'est pas tous les médecins qui décident de le faire. Et là, la question, c'est à savoir, est-ce qu'on aime mieux que ces personnes-là aillent aux États-Unis parce que nous autres, on deviendrait un endroit trop restrictif? Donc, qu'est-ce qu'on aime mieux? Qu'elles aillent aux États-Unis parce que nous autres, on est trop restrictif. est-ce qu'on aime mieux que ces personnes-là trouvent d'autres moyens, comme on a déjà vu dans, à l'époque, de, de, de se faire avorter ou que le fœtus ouais. ne survive pas, faute de moyens de, de le faire de façon sécuritaire. Ou encore que il, elles aient ces enfants-là et que malgré les motifs qu'elles avaient en tête pour ne pas aller de l'avant avec la grossesse, aient des enfants qui naissent dans des milieux... Qui sont loin d'être favorables. Parce que souvent, on va parler de toxicomanie, de problèmes de santé mentale, etc. C'est etc. souvent ça qui va faire en sorte que les femmes vont dire « Ouais, sais-tu finalement, là ça marche pas, ça marche pas. » Fait que je comprends que c'est sensible, je comprends qu'on veut pas que ce soit un bar open, mais un peu comme l'aide médicale à mourir qu'on avait parlé au, au docteur François Marquis, qui pratique l'aide médicale à mourir, qui disait « tu sais Nous autres, on a des normes, on a un cadre qui fait en sorte qu'éthiquement, moralement, ben, on sait que quand on a un cas, un dossier qui répond à tel, 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 tel critère, on va procéder, on va avoir la paix d'esprit. Moi, je pense qu'au Québec, sans dire qu'on va restreindre l'accès à l'intervention tardif, au moins juste le baliser pour qu'il y ait une marche à suivre, qu'il y ait des, des ressources dédiées pour ce faire, l'accompagnement psychologique, mmh. etc., il faut agir en ce sens-là. Il faut agir en ce sens-là. Puis c'est ce, ce que je pense que le gouvernement veut faire, c'est la demande du milieu. Mais je voulais juste en parler pour rappeler, parce que je, je connais notre collègue Richard, entre autres, euh, Saint, Richard n'est pas contre l'avortement. Il faut, faut toujours faire attention dans un débat comme celui-là. Mais il se dit ouais, les avortements tardifs, est-ce qu'on ne devrait pas euh, resserrer le contrôle? Non, je pense qu'il faut le baliser, mais en s'assurant que euh, il y a des motifs qui sont absolument pertinent et qu'il faut, euh, faut tenir compte de ça. Il y a le droit de la femme à respecter de, de, de son corps, qui, euh, euh, à disposer de son corps qui, euh, qui est essentiel. Bref, un débat toujours très, très, très sensible, mais qui va continuer à faire jaser. Avant qu'on aille en pause, quelque chose de plus euh, léger que je voulais aborder mm -hmm. avec toi. Christine Alligator de <rire> Reptisone, là. Oui. C'est sérieux euh, Ouais ouais. Tu es capable de le tenir ton alligator là quest ne se promène pas dans les rues de Villeray en plein centre-ville <rire> en traversant <rire> la rue non, il est en train d'arracher le mollet à une petite fille mais de 4 ans du propriétaire. Moulin, là, gagne -toi, gagne -toi. Ben bon
4: ah, je... non mais tu sais compr <rire> je comprends compr ce que tu veux mais dire mais cette toi, fois
3: un alligator un alligator
4: mais cette fois je veux cette là c'est pas arrivé ça aurait pu arriver là c'est des blessures qui sont je veux pas dire superficielles c'est des scratchs.
3: Mais attends, je te pose une question que je me pose depuis ce matin, parce qu'on <rire> on a essayé d'avoir le propriétaire là, en, en entrevue, Jonathan j'aime mais bon, semble-t-il que étant donné que la, la, la Ville là, veut peut-être le poursuivre ou quoi que ce soit, je pense qu'il veut faire attention au point de vue légal. Mais si ça se ramasse dans le journal à matin, si Suzanne Roy, la mairesse de Sainte-Julie, dit « Moi, j'en veux pas des Christie d'alligators chez nous, ça a pas de bon sens dans, dans ma ville », c'est parce que c'est toujours mais pas un paper cut que l'alligator a fait. Là. Ça se ramasse pas dans le journal un paper cut. Là. Non, une je coupure sais, mais... de papier. Je fais juste... <rire> pourquoi ça s'est ramassé dans le journal? Ça... Il y y doit y ont... toujours bien y avoir un petit bout de mollet. Là.
4: Ben non, mais c'est parce qu'il y d'autres animaux aussi. Il n'y a pas juste l'alligator qui est dans cette maison-là. Il y en a bien d'autres. <rire> c'est une compagnie. Être...
3: Non, mais la compagnie... Alliga... Pas... Ben oui, mais la ben oui, compagnie... Ça... Qu'est-ce qui fait avec les alligators qui se promènent tout seul dans une maison avec une petite fille de 4 ans, voyons donc
4: Il avait juste sorti du bac. Ben incroyable. oui, mais
3: là, <rire> tu ne défendras pas, ça, mon
4: bouteille <rire> Non, là. je ne me défends pas, Joe, c'était... Voyons. <rire> Il ben
3: avait juste, juste sorti ah, du, juste du bac. C'est scratch. Imagine-tu ah, hey, scratch. imagine ça, 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 ça tu as arrêté... une petite fille mais de 4 ans de table en train de dessiner. C'est un alligator. Tu
4: as
3: un alligator qui se promène à côté de la petite fille de 4 ans.
4: Ah oui, mais ça, ça aurait plus à être pire, c'est ça, je te dis. Ah, Elle été chanceuse aussi. Oui. <rire> tu que vu à la gueule, tout, dans le journal.
3: Ah oui. Ah, mais ce n'est
4: pas, pas une morsure de chat, là. Moi, je me plains quand mon chat meurt, mais là. Ah. Mais c'est ça. Il n'y a pas juste ça dans la maison non plus. savais tu su la passe aussi que l'alligator, il allait dans le bain et tout? Non. Ah <rire> oui. Il va dans le bain. Oui.
3: C'est un alligator domestiqué. Donne ça à pâte Donne la patte.
4: Il ramène, il ramène. Donne la patte, Coco. <rire> donne la patte,
3: croco Eh, hey, ramène le bout de jambe. Rap, rap. <rire> donne le bout de jambe à Papa. Mmh. Tu sais, moi qui ai des gens oh, qui tripent sur les animaux exotiques, c'est correct, c'est vo votre choix. Là. Mais on peut-tu, sais, pas mettre en péril la sécurité des gens? C'est comme le monde on qui ont des tu gros trucs. On ne pas les serpents, garder chez vous.
4: Mettons. Oh. Euh, hein. Mettons. Ah, non, mais ça, non, hey. non, non, non. Des tarentules.
3: Oh. Des serpents?
4: Ah!
3: T'as un iguane je m'en balance, là. Un iguane, là, I don't, I don't care. Là. Pourquoi c'est pas sérieux? Non, mais un iguane.
4: C'est un peu con, là. Oh, un petit caméléon.
3: Oh un caméléon. Est on ça. est des furets. Pas de problème. Là, mais à partir du moment où ça peut représenter <rire> un danger, mais ça va en faire que les chiens dangereux, là, Un alligator
4: c'est ça système. que la mairesse, entre autres, elle avait, euh, avait évoqué. On a, des on a des règlements pour les chiens dangereux. Puis là, on est pogné avec un alligator, puis on peut rien faire. Oui!
3: Les francs et nuancé. Jonathan, Jonathan Trudeau.
6: La politique lui
3: coule
4: dans les veines.
0: Vous écoutez? Franchement dit.
3: Euh, Moi, la semaine dernière, on a beaucoup aimé notre petit quiz euh, Super Bowl. <rire> oui que Mathieu Boulay nous avait fait quiz que j'avais remporté.
4: <rire> la fois où je me suis rendu oh compte ouais. que moi, The Price is Right, j'aurais pas vraiment éloigné. Hein?
3: Oh la main. Et là, on s'est dit, c'est un, un petit jeune qui débute, Mathieu Boulay. Oh la main, par deux points.
4: Euh... oui, oh, oui. Ben, Merci Mathieu, merci.
3: Euh, <rire> Mathieu Boulay, c'est un petit jeune qui débute. Il en est à ses, ses premières armes en radio. <rire> ouais. Ans, <rire> des un petit 13 ans. Même. Un petit 13 ans. Ben oui, parce que je le rappelle, Mathieu Boulay, c'était le valideur.
1: <rire> que tout le monde sait c'est quoi. Là.
3: Ah non, mais moi j'aime ça en parler. <coughs> <coughs> Ceux qui écoutaient le FM 93 à l'époque <coughs> connaissent bien le valideur. Tout était à l'affût des. Euh, des potables. Ce qui se passait avec ah. les Nordiques de Québec. C'est toi qui checkais les avions? Non, 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 ouais.
4: <rires> Il y avait quelqu'un qui faisait juste ça. Je me que ça moi, pas matin. Il y une fille sur
3: Internet à checker. Il y a un avion en provenance de Teterboro, Ça doit être. Puis là, tout le monde était
4: comme, mon Dieu, mais ça doit être Gary Bittman ou un autre. à Montréal, ils devaient rire de nous autres pareils. Les gens
1: dans les médias qui ont fait ça aussi. Oui, oui. Marqués dans cette niaiserie. Mais toi, le
3: valideur, tu déboulonnais ces mecs-là. Oui.
1: Puis on, okay. on pas les avions.
3: Mais euh, bon, je dis toujours que tu es le meilleur recherchiste au monde, mais euh, tu es également un gars de sport euh, très intéressant, puis un gars qui aime prendre du micro. Ben, on s'est dit, tiens, pourquoi pas une fois par semaine euh, te donner euh, de l'espace pour nous jaser ça? Et là, aujourd'hui, euh, tu vas nous parler d'un euh, joueur qui fait beaucoup euh, jaser à Montréal. Et il
4: y a, y a beaucoup de discussions à propos de ce joueur.
3: -là. Oui. Restera-t-il, restera-t-il <rire> pas le Boilia?
1: Ben, c'est pas compliqué. Hein. La date limite des transactions, 24 février. En date de ce matin, le Canadien est à huit points d'une place en série, mais quelques équipes devant eux à devancer et surtout, le Canadien a disputé trois matchs de plus que la majorité de ces équipes-là. En bon français, les séries,
3: on va pas mal au biais. C'est ça, j'allais dire J'allais dire dire que c'est pas fait, c'est un euphémisme. Exact. Et là, Chuck a
1: été signé Arabel, 750 000, après avoir été libéré par les Kings, a été signé 750 000, contrat de volet. si ça n'avait pas fonctionné, Ligue américaine pour 70 000, sinon, il passait l'année la, avec le Canadien pour 750 000. On s'entend qu'il ne se ramassera pas dans la Ligue américaine. Là. Ouais, un peu par match, ça va bien. On y a gence, des... là,
4: en ce moment, euh, il vaut comme un peu plus que 750 000. On me semble qu'il est un peu meilleur que d'autres joueurs qu'on paye plus cher. Je connais pas grand-chose, mais... Non,
1: non, mais ton observation est bonne, Maud. Euh, 10 points en 13 matchs et deux buts en fusillade. Ça fait pas partie des 10 points. Là, il okay. y a des rumeurs qui disent que le Canadien serait intéressé à le monnayer à la date limite des transactions, donc d'ici les deux prochaines semaines, pour un choix de deuxième ronde. Mais ça, c'est une catastrophe, puis pas à peu près. T'sais, si Marc ah, Dachauvin oui? a besoin d'aide, il a juste à écouter le prochain segment, là, puis euh, okay. changer le pas. Quoi. Le message est lancé. <rire> Et changer le pas. Puis pourquoi? C'est pas des paroles en l'air. J'ai vérifié qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années. Je suis remonté jusqu'au repêchage de 2005, l'année de Carey Price. Qu'est-ce que le Canadien a fait, ou plutôt qu'est-ce que le Canadien a sélectionné en deuxième ronde? Parce que c'est ça sort de Dregger, de McKenzie, de Lebrun, dans les journaux de Montréal aujourd'hui, où si on en parle, là, du fameux deuxième choix. Mais quand McKenzie puis ces bonhommes-là là, de TTSN avancent quelque chose, d'habitude... C'est du sérieux.
3: De, donc, ta question, c'est est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose d'intéressant, de, pour un choix de, de deux, payant bon. pour que Puis es allé voir historiquement ce qu'un choix de deuxième round ça peut vouloir dire pour le CH.
1: Exactement. Dans les 14 derniers repêchages, à part celui de l'année dernière, là, les jeunes sont encore d'âge junior. Je ne l'ai pas comptabilisé. Dans l'ordre ou dans le désordre, on a repêché du côté du Canadien. Vous n'en connaîtrez pas beaucoup. Là. Guillaume La Tendresse. Oh, non, mais c'est probablement l'un des meilleurs. Ouais pinzant. mais quand même, il
3: n'y a pas...
1: Ben non, mais c'est justement, c'est ça le problème. Ben Maxwell, Mathieu Karl, Danny Christo, Sébastien Kohlberg, Dalton Thrower, Zachary Foucalé, <rire> Sac. Puis Jacob Delarose, Josh Brook, quoi que lui, ça fait deux ans, c'est un espoir, on verra, euh, Jesse Yolnen, ah, des noms qu'on n'a jamais
3: entendus, là. Euh, mais Yolnen est supposé d'être bon, lui.
1: Oui, ben, ça fait quand même déjà trois ans, on va voir. Okay. Là, mais euh, le plus bel espoir là-dedans, c'est Alexander Romanov, qui a été rebêché oui. en deuxième
3: ronde. Mais encore là, il n'a pas joué un match. Qu'on hein. a vu au championnat junior euh, était, cette année qui a été très bon.
1: Et il y en a deux qui sortent du lot. Piqué Souban et euh, Arturi Leconne. C'est les deux seuls. OK. Qui ont fait carrière jusqu'à maintenant. Ça, ce sont des joueurs qui ont été rebêchés en deuxième ronde depuis 2005 par le Canadien. Donc, on va priver les partisans de Kowalchuk si on décide de l'échanger, pour possiblement repêcher un joueur marginal. Parce que le Canadien, puis le repêchage, ça va pas dans la même phrase bien souvent. Là, il là, y a deux jeunes que le Canadien avait fait graduer l'an passé. Kyle Flurry et euh,
3: Keke Kanyemi. Et les deux sont de retour avec le Rocket de Laval. Le la Fleury pas a... rapport avec le Rocket, sincèrement. Kyle Flurry, il est Fleury, y a, y a pas, y a loin d'avoir une saison catastrophique.
1: Bon, il y a une saison bien ordinaire, comme pas mal toute l'équipe, là. Okay. côte kényan c'est la même affaire, une saison ordinaire, mais comme pas bon, mal pas ordinaire, c'est très mauvais, il qui... hey, y a 8 points.
3: Y a non, 8 mais je points, comprends, mais c'est un 2 jeune 2 fois, de 19
1: ans qui est encore d'âge junior. On peut développer, on 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 tu payé? lui permettre de faire des erreurs?
3: Oui, oui, mais il y avait juste pas d'affaires avec les grands clubs l'année dernière, probablement. Ben, c'est ça, ça c'est une autre erreur que le Canadien euh, a commise. Donc, si je résume,
1: puis j'ai calculé ces joueurs-là, il là, y a 15 joueurs qui ont été repêchés en deuxième round, eux ont joué 1588 matchs au total dans la Ligue nationale. Ça veut dire quoi ça? Si on compare avec d'autres équipes. Okay. Canadiens, je vous répète, le Canadien n'a pas gagné de couple. Je ne vous l'apprends pas. <rire> j'ai vérifié avec les Pingouins de Pittsburgh et avec les euh, Blackhawks de Chicago. Canadiens, 1588 matchs pour tous ces joueurs qu'ils aient joués avec le Canadien ou avec une autre équipe. Tu sais, Piquet a continué sa carrière. J'ai quand même comptabilisé là, dans les 1588 matchs tous les matchs de Piqué Subban à Nashville et au New Jersey.
3: Okay. Quand tu dis qu'on ne parle pas de 15 000, là, 1 500, comme dans 1588... Tu dis 15 000. Non, on t'a dit 1500, mais donc 1588 matchs. Exact. Okay. Les Penguins de Pittsburgh qui, eux, ont gagné trois Coupes
1: Stanley pendant ce temps-là, 848 matchs pour leurs joueurs de deuxième ronde.
3: Donc, c'est
1: possible. Oui, c'est beaucoup moins. C'est possible de gagner une Coupe Stanley, même si ça va pas bien. Avec tes choix de deuxième ronde, mais il y a eu des transactions. Les Pingouins ont beaucoup transigé. parce que ben, Puis, on fait des
3: bons choix de première ronde aussi.
1: Exactement. T'sais, les Letang les Malkin, les Crosby. Ben, Crosby, c'était pas vraiment évident. Fleury à l'époque, il y en a eu beaucoup. Les Blackhawks de Chicago, qui, eux, ont gagné trois Coupes Stanley également. 1561 matchs. La même affaire que le Canadien a à... À 15 près, là. La seule différence, trois Coupes Stanley. Les joueurs du Canadien en deuxième ronde puis les joueurs des Blackhawks, c'est la même affaire. Mm. Pourquoi à Montréal, ça marche pas? C'est quoi la oui, réponse? Ben, y en a deux. Mauvaise sélection. Premièrement qu'à Chicago, on n'a pas plus de matchs joués, mais on a pris les bons. À Pittsburgh, on a beaucoup moins de matchs joués, mais on a sélectionné les bons. Donc, les joueurs que les Pingouins et que les Blackhawks ont pris en deuxième ronde, il faut ça d'admettre qu'eux ont livré la marchandise, les Blackhawks et les Pingouins ont gagné des Coupes Stanley.
3: Mais pourquoi Trevor Timbits est encore là, lui? On l'appelle Timbits. <rire> non, mais pour de vrai, c'est ce gars-là... Hein, il y en a, a pas eu il
4: s'appelle
3: Timbits. Il a comme neuf vies, ce gars-là. Ça fait dix ans qu'on dit qu'il repêche tout croche, puis il est encore là. Puis, ah, il est donc bien bon, Trevor. Ah, il a même eu une promotion là, dans les dernières années, là, deux ou
1: trois ans. Il a été nommé euh, VP euh, Opération Ok, mais il y a un titre de vice-président. Mis à part, là, euh, responsable et directeur euh, du repêchage amateur, il y a aussi un titre de VP maintenant sur sa carte d'affaires.
4: Ah. Oh.
3: Non, mais Marc-Bergevin l'aime. OK. Euh, pour clore donc euh, Kovalchuk, moi, il y a un point que je me pose. Une question que je me pose, c'est que ben, je suis d'accord avec toi qu'on ne devrait pas l'échanger, c'est Aaron Ward, l'ancien joueur là, qui est cité aujourd'hui, comme si ce gars-là avait une crédibilité particulière. Là. Faut changer Kovalchuk. Hein. Non, non, arrête. Moi, moi je pense qu'on devrait le garder. Mais le point, c'est, est-ce que Kovalchuk, lui, a pas dit, moi, je vais aller dans n'importe quelle équipe qui va me prendre, prouver que je en, suis encore bon pendant quelques semaines, et euh, par la suite, espérer qu'on m'échange à une équipe qui a une réelle chance de gagner la Coupe Stanley, là. Est-ce que Kowalchuk, lui, souhaite vraiment rester à Montréal, finir dans les bas-fonds de la Ligue et espérer peut-être refaire une saison complète l'année prochaine et que le Canadien, soudainement, devienne très très bon? Tu sais, Kowalchuk, sa priorité, c'est de gagner une coupe avant de se retirer, non? C'est sûr. Kowalchuk va avoir 37 ans au mois d'avril.
1: En principe, Kowalchuk veut disputer au moins une dernière année parce que lui a quitté la Coychev il y a deux ans, a signé un contrat de trois ans avec les Kings. Ça s'est pas très très bien passé. Après un an et demi, les Kings l'ont euh, racheté. Oui. Et là, les Canadiens l'ont signé pour la dernière demi-saison. Donc, il lui reste un an, en principe, à faire. Il n'y a plus de contrôle en prochain. Il va pouvoir signer dans l'équipe de son choix. Et il va y avoir des demandes pour lui. Si Kowalchuk... Kowalchuk n'a pas de clause de non-échange. Si Kowalchuk demande de quitter, Bergevin peut l'écouter. Mais Bergevin peut également dire « Là, ça va faire quatre ans. » 4 fois en cinq ans qu'on rate les séries. Ça fait deux ans de suite que je laisse et que je ne dépense pas 7 à 8 millions pour des joueurs. faut pas oublier ça non plus. là. Ça fait deux ans de suite que le Canadien ne se rend pas au plafond. Pourtant, les partisans sont dans le plafond au Centre Bell, ouais. c'est plein. Mais le Canadien dépense pas au complet. Le Canadien, ils vont faire des économies puis on va dépenser quand c'est le temps. Là, ce serait peut-être le temps de penser aux partisans et de le garder pour les 7-8 matchs ouais, supplémentaires ça. au Centre Bell. Parce qu'on a la preuve, là, le repêchage, les Canadiens de la misère à en première ronde. On leur demandera pas de bien repêcher en deuxième ronde. Là. Fait
3: OK. Donc, à suivre. suivre. C'est quand la date limite des transactions?
1: 24 février. Et pour en rajouter, hier, pas hier, mais avant hier, là, dans la victoire du Canadien au New Jersey, ces 20 joueurs dans un alignement, il y avait seulement quatre joueurs repêchés par le Canadien qui ont joué. Quatre joueurs. Ah oui. Seulement. Les Lekonen, Peeling, Gallagher Et j'ai inclus Price qui était malade Je devrais pas l'inclure, mais en principe Si c'était pas du virus, Price aurait été habillé Donc c'est quatre joueurs.
3: Nick Suzuki, c'est pas nous autres qui l'a pêché. On l'a eu un, euh, dans un échange, quoi?
1: Pour l'échange de Charity.
3: Ah oui, avec Tatar Un
1: très bon échange de Marc Bergevin et là, On parle des mauvais coups mmh. du euh, Canadien Mais Tatar et Suzuki pour Charity. Même si Patchorti va bien ouais. Moi, Je dois dire que le, le Canadien a gagné cet échange-là là.
3: Ok 24 février, donc, d'ici là, on va savoir si Elia Kovachuk va rester un CH ou si Marc Bergevin euh, va s'en servir comme monnaie d'échange. Il tu dit, de qui Christophe faut, euh... Calais ou de la Laroche. Ouais c'est ça. Quelqu'un comme ça. Hey, merci Mathieu. Bienvenue. On on reparle la semaine prochaine. On va bouger pas en fin de pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm -hmm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Des débats, des commentaires, des opinions.
0: Ça, c'est Franchement dit. Cube Radio.
3: On va faire un petit tour de l'actualité, Monde, évidemment, notre feuilleton quotidien avec le repatriement des, euh, des Canadiens euh, qui sont en Chine. Est-ce qu'on a du nouveau aujourd'hui?
4: Euh, oui, le premier groupe de Canadiens devrait quitter d'ici quelques heures la région de Wuhan en Chine Le ministre des Affaires étrangères François-Philippe Champagne qui a fait savoir via Twitter il y a quelques minutes à peine que notre avion a atterri à Wuhan en provenance oh! de Hanoi parce que c'est là qu'il qu attendait la permission, les bonnes conditions météorologiques aussi qui ont contribué à retarder ce fameux vol-là euh, On dit que l'opération d'évacuation est en bonne voie euh, Selon les dernières informations que François-Philippe Champagne avait donné, je crois que c'est hier, il y aurait 211 Canadiens qui sont inscrits sur la liste des passagers du vol. Mais au total, on a plus de 370 personnes qui ont signalé leur volonté de quitter la région pour revenir au Canada. Par contre, il y a une partie d'entre elles qui n'ont pas de passeport canadien, ce euh, que tu n'as pas le choix en fait d'avoir pour, euh, pour monter à bord malgré que tu sois résident permanent. Les Américains euh, aussi disposeraient euh, de, de, de places sur de leur voile pour euh, ramener des passagers canadiens si jamais on en a besoin. On parle de quelques douzaines de Canadiens qui pourraient embarquer à bord de cet avion-là, qui quitteraient Wuhan euh, quelques heures seulement après le départ du premier vol canadien. C'est un petit peu compliqué, par exemple, parce que les Américains déposeraient les partagés canadiens à Vancouver, puis après ça, de là, eux vont être transférés vers la base militaire de Trenton, en Ontario, pour aller rejoindre les autres évacués qui vont euh, séjourner-là pendant, une, une, pendant 14 jours, en fait, pour être en quarantaine, on a aussi l'option d'affréter un deuxième avion pour rapatrier plus de gens qui est sur la table. Euh, on est rendu au bilan de plus de 560 personnes qui sont décédées, plus de 28 000 cas. Et quelque chose dont vous allez entendre parler, là, que je viens de voir apparaître dans mon, euh, dans mon fil Twitter, euh, c'est que le médecin qui avait lancé l'alerte qui était finalement, lui aussi, euh, qui a été contaminé, qui a eu le coronavirus, est finalement décédé.
6: Mais voyons donc, ouais, comme dans a... films. film.
4: Oui, c'est quelque chose. Il avait fait euh, une entrevue, entre autres, là, avec, euh, avec CNN, où euh, on le voyait. Ah, là. Avec oui. euh, Il avait pris une photo. Je sais pas s'il y avait de la vidéo aussi, là, mais où on le voyait en direct euh, de, son, de son lit d'hôpital. Euh, puis lui a été fortement réprimandé pour avoir diffusé des rumeurs en ligne, en plus d'avoir gravement perturbé l'ordre social, alors que lui, tout oui. ce qu'il voulait faire, c'était lancer l'alarme cest dire OK, on a un problème, là. tout ça en décembre 2019. Lui, il a été wow. hospitalisé le 12 janvier dernier, euh, puis euh, il a été testé positif au coronavirus le 1er février, finalement décédé aujourd'hui.
3: OK. On, aussi, on continue à parler des, des gens qui sont pris sur un bateau de croisière, entre autres. Hein, il y a des Canadiens et des Québécois qui sont à bord de ce bateau-là. Ben oui. et euh, c'est pas évident, la réalité. Là. Ils sont enfermés dans leur chambre, ouais, ne peuvent même ça pas sortir ça. aller chercher non. la nourriture. Il y a euh, le capitaine qui leur fournit
4: des informations via les radios les haut radio pour leur dire, bon, ben on a tant de nouveaux cas de coronavirus. Parmi les cas de coronavirus sur, sur ce bateau-là, on compte présentement deux Canadiens, d'ailleurs.
3: Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des, euh, des citoyens qui ont été rapatriés dans leur pays qui ont été mis, il y en a qui ont été sur une île, dans des endroits euh, éloignés, reclus pour faire cette quarantaine-là. On n'aurait pas pu le bateau l'amener pas loin d'une île quelconque Prendre les petits bateaux, amener les gens ouais. sur l'île, puis les garder en quarantaine là, plutôt que de les garder enfermés dans leur chambre, parce que ceux qui ont pas de balcon, qui n'ont pas de hublot, là.
4: Oui, mais je pense que.. Oui, oui, c'est difficile. Comme mais mais je prison, pense là. que c'est pas mal moins compliqué de juste laisser tout le monde là puis de se dire Le bateau il bouge pas, il est là, il n'y a personne qui sort, il n'y a personne qui bouge, on n'en perd pas. Ouais. Euh, puis peut-être qu'il n'y avait pas euh, d'autres possibilités. En fait, euh, on est oh, okay. aucune idée, mais voilà.
3: Parlons maternelle 4 ans maintenant. C'est notre collègue Mario Dumont qui a sorti en exclusivité ce matin. Une campagne publicitaire mise de l'avant par le gouvernement pour faire la promotion des maternelles 4 ans, mais ça risque d'ouvrir un front assez popé avec les CPM.
4: Pelay, oui. La nouvelle publicité qui est disponible sur le web dès aujourd'hui, à la télévision aussi au cours de la semaine prochaine. Et euh, ben, en tant qu'y on va l'écouter.
3: La on
6: oui. Pouvez-vous euh, résumer? Vous n'avez pas l'intention de vous excuser non, auprès de... C est c est monsieur, euh, non, ça c'est M. Fitzgeben,
4: mais euh, en tout cas la publicité donc euh, des, des maternelles 4 ans qui... Euh, donc on y fait la promotion du projet, euh, un projet chéri de la CAQ et puis ce matin, en plus, le, le dépouillement des nouvelles classes de maternelles 4 ans qui a été dévoilé aux commissions scolaires par M. Juste monsieur, préciser que euh, ce n'est pas Pierre-Olivier
3: Zappa qui fait la, <rire> la
4: publicité <rire> des maternelles 4 ans. Non, exactement. Contrairement à ce qu'on
3: vient d'entendre, mais et là, c'est que il les, les, y a des gens qui vont, qui vont percevoir ça comme étant une attaque aux CPE. Mais tu sais, les CPE, dès que tu parles de quelque chose d'autre, des CPE, c'est ça, vous voulez nous attaquer, c'est ça, vous voulez nous abattre, vous voulez... Non, non, en même temps, vous, les CPE, l'Association québécoise des CPE, vous avez déployé des ressources incroyables de l'énergie, des sommes d'argent pour dire que c'était de la merde, les maternelles 4 ans. T'sais, vous êtes sur tous les fronts pour dire que c'est de la merde. Est-ce que le gouvernement n'aurait pas le droit, lui, de dire, sans dire que l'autre n'est pas bon, là, mais de dire, le oui. produit complémentaire, on le rappelle, c'est une offre complémentaire qu'on offre. Vous savez quoi? C'est bon. C'est bon, puis ça peut être, ça peut être favorable pour euh, vos enfants. Ils n'ont pas dit, vous savez, les maternelles 4 ans sont de loin supérieures au CPE. <rire> c'est pas ça qu'ils disent dans l'annonce, là. Mais écoute, check, check bien la crise du bacon, toi. Check bien la Mais crise oui, du mentionne. bacon. Avant qu'on se laisse, Maud, euh, dans les nouvelles qui me font toujours euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup rager, parce que ça nous fait penser euh, aux peines, euh, des fois bonbons, que certains peuvent avoir, particulièrement les pédophiles. Et là, il y a un cas d'un pédophile récidiviste, mais pas à peu près.
4: Oui, j'ai comme été fâchée, c'est venu me chercher quand j'ai lu ça dans le quotidien euh, ce matin. Donc, euh, Maurice Gobeil, c'est un homme de 71 ans, de Chicoutimi. C'est un pédophile qui en est à sa troisième condamnation pour des gestes à caractère sexuel euh, commis sur des enfants, principalement. Ah. Il est détenu depuis son arrestation euh, en juin 2019 parce qu'il a fait une nouvelle victime, une fillette de 6 ans qui l'a dénoncée. Euh, hier, donc, euh, il était euh, il était en cours. Il revenait pour euh, les observations sur la peine. Puis, on a diffusé euh, le témoignage de cette petite fille-là qui a été enregistrée, une vidéo qui dure une heure, qui, euh, semblait-il, était très, très difficile à, à écouter parce qu'elle décrivait tous les gestes que lui l'a forcé à poser. Lui a plaidé coupable à deux chefs d'accusation de contact sexuel sur une mineure ainsi qu'un chef d'action euh, indécente. La procureure de la Couronne demande une peine de 50 pénitenciers. La défense plaide plutôt pour 33 mois de détention. Mais il faut savoir qu'en 2005 et en 2008, Maurice Gobeil a eu euh, une peine pour des gestes à caractère sexuel commis sur deux autres fillettes de 5 et 6 ans, ce qui fait de lui, donc tu le dis, un pédophile récidiviste. Les gestes pour lesquels il a été condamné, ça avait été commis en 1999, puis en 2003. À sa dernière condamnation, en 2008, il y avait eu 18 mois de prison.
3: Gros! 18 mois de prison. 18 mois de prison.
4: Puis on l'avait évalué à son risque de récidive à modéré. Sérieux? Il avait été contraint à suivre une thérapie pour délinquants sexuels. Il se doit pas terminer. Il a même été expulsé à l'une d'entre elles.
3: Vive les peines bonbons, vive les peines bonbons, complètement ridicule. Peut-être une petite vite avant qu'on se laisse, il y a une dirigeante de Québécois qui est passée à l'action et qui poursuit carrément le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon.
4: Oui, ça avait brassé au mois de novembre dernier. Donc, Sylvie Lalande euh, qui euh, lui réclame 240 000 en, en dommages moraux, punitifs, pécuniaires pour des propos qu'il a tenus. Euh, donc, le 26 novembre dernier, lui reproche, elle lui reproche des propos et insinuations discriminatoires à son endroit. Euh, on l'accuse d'avoir abusé de sa liberté d'expression et porté atteinte à sa réputation. La poursuite qui réclame une rétractation, des excuses publiques une somme de 100 000 pour dommages moraux, 90 000 pour dommages pécuniaires et elle veut euh, également Sylvie Lalande qu'il remette 50 000 à une œuvre caritative euh, qui va être à son choix, euh, à elle, en dommages punitifs pour atteindre à sa dignité, à son honneur, à sa réputation. Donc, Pierre Fitzgibbon, euh, on le rappelle, qui avait remis en question l'indépendance de Sylvie Lalande parce qu'elle siégeait simultanément au Conseil de Québécois et à celui de Capital Desjardins. Mmh. Il a laissé entendre qu'elle aurait pu intervenir pour faire dérailler la relance des journaux de groupe Capital Média. Il avait même suggéré d'enquêter sur Sylvie Lalande et il avait refusé de présenter des excuses publiques. Le 4 décembre dernier, Sylvie Lalande, elle a choisi de démissionner de son poste de présidente du conseil d'administration de Capital Desjardins, avec la ferme intention de, dé de défendre en fait sa réputation devant les tribunaux, ce qu'elle fait aujourd'hui. Dans la poursuite, on peut lire notamment que sa réputation est ternie à jamais.
3: Bon, et on verra là, les tribunaux euh, qui, euh, qui qui en jugeront, moi, je veux pas me prononcer là-dessus. Je dirais juste un petit commentaire. Je me permettrai un, un mini, mini minuscule commentaire. Euh, à son arrivée à l'Assemblée nationale, Pierre Fitzgibbon a été questionné par les journalistes. Tu vous réagissez comme à poursuivre mm -hmm. puis bon, on comprend qu'il était euh, prudent. Et il y a un journaliste puis je nommerai pas le journaliste parce que c'est quoi quoi, je le respecte, je sais pas c'est pas une affaire personnelle, c'est juste tu juste que je trouve ça met un peu en lumière tu sais, des fois, qu'on peut-être un, un, un petit pas trop loin là, dans le jeu de la compétition entre les médias et la démonisation d'un média ou de l'autre. Il y a un journaliste qui a dit à Pierre Fitzgibbon, « Croyez-vous que Mme Lalonde est manipulée par Québécois? » Je trouve ça un peu insultant. C'est le genre d'affaire que si moi, j'avais dit, là, moi le, le, le gars de droite, là, si j'avais dit ça à la joute, je me serais fait dire, « Oh, est-ce que vous auriez dit la même chose si c'était un homme qui poursuivait Pierre Fitzgibbon ?» C'est quoi. Ouais. Pourquoi. Mme Lalande, peux-tu juste, elle, avoir été insultée, que son nom a été mis sur la place publique comme ça, puis que son intégrité a été remise en doute par un ministre du gouvernement du Québec, faisant en sorte qu'elle décide de poursuivre pour dommages d'intérêt, pour atteinte à sa réputation? Pourquoi se dire. Pensez-vous qu'elle est manipulée par Québécois? What the. T'sais... Bref, t'sais, à un moment donné, c'est un peu facile aussi, là, de juste dire Ah, oh, c'est Québécois, c'est un méchant Québécois. Mais qui suis-je pour dire ça, en hein, étant moi-même une marionnette, évidemment, de Québécois? On le sait tous! Toi aussi, toi aussi, toi aussi, toi toi, 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 toi. On va faire une pause et on revient. poursuivre avec la chronique disque dur de Stéphane Plante. Salut Stéphane. Salut Jonathan. J'aime beaucoup, beaucoup ton sujet. Tu vas nous parler des, des chansons de, de films. On en a parlé hier bon, avec la course aux Oscars. Dimanche, euh, les Oscars euh, qui vont, entre autres, euh, dire qui est le gagnant dans la chanson thème des films. Et tu veux revenir sur des chansons de films qui ont, j'imagine, quoi, été plus populaires que les films à un point tel qu'on a oublié que ces chansons-là étaient tirées d'un film.
2: Ben voilà, des fois, c'est même c'est l'interprète qu'on oublie à force d'entendre de, la chanson, mais euh, le, le film en question, des fois, qui a été qui avait une trame sonore avec la pièce s'est euh, tombé dans l'oubli mais total. Premier exemple, il n'y aura pas d'extrait parce que c'est pas de saison, mais White Christmas de Bing Crosby. Oh. Ça vient d'un film qui s'appelait Holiday Inn qui est paru en 1942. Il avait même eu l'Oscar de la meilleure chanson originale justement euh, l'année suivante. Mais le film complètement disparu de la, de la mémoire collective américaine. Par contre, la chanson, il euh, faut se rappeler, on était dans la Deuxième Guerre mondiale, et les soldats s'identifiaient beaucoup au contenu de White Christmas, parce qu'ils espéraient revenir à la maison pour Noël. Gros succès, bien sûr, euh, même que ça va rejouer dans plein, plein de films, mais qu'est devenu le film Holiday Inn? <rire> je ne sais pas. Euh, une autre chanson de Noël que je ne ferai pas jouer, mais Baby It's Cold Outside, la fameuse chanson qui avait été bannie, retirée, tout ça. Euh, C'était une chanson d'un film c'était en 1948, c'était le film La fille de Neptune. Encore une fois, qu'est devenue la fille de Neptune Personne ne sait. Par contre, ça. cette chanson-là a été aussi reçue l'Oscar de la meilleure chanson originale. Euh, Mrs. Robinson, de Simon Garfinkel. Ça vient du film The Graduate en 1967. C'est le, le lauréat en français qu'on appelait ça. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, mais oui, mais elle est, est connue, le, le film est connu, c'est un grand rôle pour Dustin Hoffman. Par contre, le groupe avait pas sorti la chanson avant la trame sonore. Et devant le succès qu'elle a connu, on peut même d'ailleurs écouter un, un petit extrait pour se rafraîchir la mémoire, « Mrs. Robinson de Simon mm -hmm. Garfinkel ».
3: Ça, c'est un très bon classique de foot aussi. Ouais, hein, c'est un que, classique. quelqu'un une guitare, là. Et,
2: et c'était même pas prévu que le groupe la mette sur son album parce que c'était réservé, semble-t-il, à la trame sonore du film, mais devant le succès que la, la chanson a tenue, le groupe a pu la mettre sur l'album Book Ends. Euh, un exemple, les années 80, que serait le cinéma des années 80 sans ces trames sonores, c'est... Ben, le film, c'est Purple Rain de Prince. Euh, on connaît l'album, c'est un grand succès, mais le film est souvent considéré comme un navet parce que Prince s'est essayé à la scénarisation et à la réalisation, mais euh, les chansons qui en ressortent il y a Let's Go Crazy, il y a la pièce titre, mais aussi When Doves Cry.
3: C'est tellement bon. J'ai jamais, jamais été le plus grand fan de Prince, euh, de façon générale, de son œuvre en général, mais cette chanson-là, mon Dieu que c'est bon.
2: Et l'album, la trame on dirait un greatest hit. C'est pas tous des hits, mais c'est tous des chansons qui avaient un potentiel pour devenir des, des, des succès. Euh, » Mais Prince, il n'était pas convaincu qu'il n'avait pas le talent de réalisateur. En enfin, fait, je, je généralise un peu, mais c'était pas du moins... On, on l'a convaincu par la suite de, de se consacrer à la musique. Mais il s'est dit, je vais prendre une chance. Deux ans plus tard, il va sortir un film. Il va réaliser un film qui va s'appeler Under the Cherry Moon. Pas très remarquable, encore une fois. Ça avait été... Euh, il y a un gars-là aux États-Unis qui se moque un peu des, des Oscars. Il ben, avait été cinq fois nommé dans les catégories comme le pire scénario, le plus mauvais film et tout ça. Il remportait, remporté, je pense, le titre du plus mauvais film. Par contre, sur la trame sonore, on va retrouver les pièces sur l'album Parade de Prince, bien, il y avait ce grand succès. Kiss. On a
6: skippé le...
2: C'est pas l'extrait que. Mais en fait, c'était la, la chanson. On parlait de la chanson "Kiss" de Prince, mais ce qu'on entendait, ça vient. C'est un des grands hits de Starship. Nothing's gonna stop us now. Mais ça vient du film Mannequin. Est-ce que quelqu'un se rappelle <rire> du film Mannequin en 1987
3: Je sais que c'était. C'était quoi ce film-là C'était tu qui promenait une femme devenue mannequin ou je... C'était
4: quoi C'était un, quoi, un
2: mannequin en plastique d'un magasin à rayon. Comme, et elle, cette femme-là.
4: La vie
2: pour elle, pour lui, pour le monsieur. Il se promène avec elle en moto et tout ça.
4: Ah oui, l'affiche du, du, euh, du voyons pas du spectacle, mais du oui. film, c'est bien spécial.
2: C'était spécial. <rire> ça passait souvent le, le samedi après-midi à TVA. Suis... C'est
3: exactement ouais, ouais. ce que j'allais dire. C'est le genre de films qui passait tout le temps le samedi après-midi avec d'autres mettant vedette, le Matthew Broderick. Il y a oh, comme une ouais. génération de films qui passaient tout le temps en boucle à cette époque-là. Et
2: cette chanson-là, ça a été un grand succès pour Starship, mais on se rappelle plus vraiment que le film euh, portait cette chanson-là, mais le, le reste, le film n'est pas dans, dans, dans les grands films de l'histoire du cinéma, mais la pièce est une des Il plus populaires des années 80. Euh, prochaine, peut-être ceux qui ont vécu les années 80 vont se rappeler de Flashdance, mais on se rappelle ouais. davantage des pièces. On va écouter tout de suite le plus grand succès tiré de Flashdance, c'est What a Feeling. <musique>
4: Noir, là,
2: avec ses petits bons tout. Ah box. oui! Bon. Mais non seulement la wow. pièce est euh, devenue plus populaire, ça avait remporté l'Oscar de la meilleure chanson originale, mais qui se souvient de sa chanteuse Irene, Irene Cara? Par hein? C'est un peu difficile. Ah oui, c'est euh, pas
3: mal son seul hit.
2: Là. Euh, ben, elle avait fait la chanson de fame, le film de 1980, mais elle faisait souvent des chansons de film, donc elle n'avait pas tant de carrière en parallèle. Mais ce film-là, Dance, avait donné deux chansons dans la catégorie meilleure chanson originale aux Oscars. Euh, ça, c'est la chanson gagnante. Mais l'autre pièce, c'est Michael Sambello. Qui se souvient de Michael Sambello Mais la pièce Maniac est quand même plus connue.
3: Méchant le... classique. J'aurais jamais, écoute, j'avais jamais entendu le nom du chanteur, mais évidemment, je connais cette chanson-là.
2: C'est du film Flashdown. C'est Michael Sambello. Lui aussi, il se spécialisait beaucoup dans les euh, tram standards. Donc, il s'attendait pas du tout à ce succès-là. Euh, il a fait de la musique des Gremlins. Euh, il a fait plus tard Independence Day. Donc, c'était ça, sa carrière. C'est plus faire de la musique de film. Donc, le, le succès de Maniac, le surpris. Euh, la prochaine, un classique Against All Odds de Phil Collins. Mm -hmm. Ça vient du
3: film. Bon, à moi, d'avoir faire du gros lip-sync, super intense. <rire> moi, je fais du air piano. Mais ça ouais, a on fait du... toute une band air
2: tout moi, pareil. Hein? Yes. <rire> le film s'appelle Against All Odds, mais qui est devenu ce film. Je vraiment jamais entendu C'est la balade de Phil Collins qui a marqué. Euh, mais lui, il avait déjà écrit la chanson, mais il l'avait même pas gardée pour son album Face Value. Il avait écrit d'autres paroles, mais il y avait la musique. Et quand le réalisateur l'a approché, il dit oh, « Est-ce que tu voudrais faire une chanson pour euh, mon prochain film? » il dit oui, okay. comme s'il allait en écrire une mais il l'avait dans un fond de tiroir il a sorti un fond de tiroir de musique qu'il avait déjà et c'est cette balade là, vous vous souvenez, qui est un de ses plus grands succès et il n'a pas hésité lui non plus à la mettre sur son album suivant euh, parlant de balade euh, on va écouter justement Brian Adams et son classique oh. mais là
0: hey. 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 Hey.
6: C'était pour.
3: si tu savais, en fait, bon. ce que j'aime de la musique puis le, le maniaque de musique que tu es, le Méloman que tu es va, va très bien comprendre ce que je veux dire. Moi, ce que ce qui me fait triper de la musique, c'est quand tu entends un petit morceau de pièce et que ça te ramène à quelque part.
2: Ah oui, oui. À sûr. la limite, les
3: odeurs. <rire> tu, tu... Et j'entends cette chanson-là et je suis au ciné-parc avec mes parents. Ah. Tu sais, un souvenir, là, on avait été. Ouais, écoute, Robin des Bois, Robin Hood, c'était le gros film Cinépark. Cette chanson-là qui joue dans. Elle ben, joue déjà à la radio oui. depuis un bout. Puis dans le générique, ça joue. Je, tu viens de me ramener dans, dans, dans ma jeunesse là, juste avec quelques notes de cette tune-là. C'est fou, pareil. Là.
2: Mais est-ce que tu avais vu à l'époque le film Robin des Bois, Prince des voleurs euh, <rire> Ça a été écrit non. pour ce film-là. Et, encore une fois, Brian c'est ah Oui, c'est ça. Je te dis, au film, film oui. de
3: Robin Hood... OK, je pensais que tu voulais dire Robin des Bois, prince euh, en collant. Ah, non, non. Ben ça, ça je me souviens de 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 Oui, parodie. mais c'est ça, je te dis. Eh? C'est ça, je te dis. Le, mon souvenir, c'est d'aller au ciné-parc voir ce film-là. Le film de Robin Hood qui était avec ah, Kevin Costner. Oui, oui, je pensais... C'est ça, Kevin Costner? On va l'appeler.
2: Mais c'était... La balade, il l'a écrit... était faite pour le film, mais jamais ouais, on serait, le, le film n'a pas, malgré qu'il y avait un acteur connu dedans, mais ça n'a pas ben, été ça a, un, marché. Ça, ça a marché, mais aujourd'hui on parle de la balade de Brian Adams, on se dit ben, ok, c'était sur un ça vient à
4: part complètement
2: c'était sur l'album Waking Up The Neighbors parce que lui aussi il a vu quelques mois plus tard fait hm, ok, ça marche bien <rire> cette chanson-là, je vais la mettre sur mon album euh, la dernière ça m'a ça surpris moi aussi c'est la fameuse pièce Call Me de Blondie, qui était pour le film American Gigolo avec Richard Gere, mais j'ai jamais vu le film personnellement, mais ça, ça avait été une pièce spécialement écrite pour le film. Mais encore une fois, Blondie, on connaît un grand succès avec la chanson. Même qu'il y aura une reprise d'Annie Dufresne et Texte-moi. Oh. Texte-moi. Oh oui, 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 oui. Donc, on, on va écouter l'original à la place un peu.
3: Oui, ouais, ouais. un groupe Mais c'est vrai. Il y en a que, on oublie carrément que c'était des tunes qui étaient.
2: Euh, ben, c'est soit étaient les vieux, film, des vieux films. Les films plus récents, on va, on va enco-, encore le souvenir tout ça. Mais comme j'ai su, Happy, uh, Ferrell Williams, c'était pour Détestable Moi 2. Et ben voilà, c'était. un beau texte moi, Danny Dufresne.
4: Ça fait mal. Hein,
2: <ts> c'est
6: difficile. <trail> <compliqué>. <trail>
2: Oh. Ça va être vraiment ça, ma dernière chanson aujourd'hui. Euh, mais il y en a beaucoup, là, quand même. Il y a des pièces. Ben, Aerosmith, même, I don't want to miss a thing. On se rappelle, c'est Armageddon, mais c'est pas, pas clair. Tu vois,
3: je l'avais même préparé, je voulais t'en parler. Ah, mon Dieu,
2: parce qu'on est tellement. On
3: est une on est sync, on toujours, on est Absolument. Euh... Non, mais c'est parce que je trouvais que c'était un bon exemple de Toon qui a été peut-être plus populaire que le film, mais oh. en même temps, tu le sais que c'est associé à ce film C'est ça, mais... exactement. C'est pour ça que je
2: j'avais un bémol, là, mais euh, sans, sans jeu de mots. Euh, il y avait aussi Gangster Paradise, peut-être de Coolio. Ah, oh, mais, mais oui, le film Dangerous, avec Michel Pfeiffer. Dangerous Minds, mais euh, moi, je m'en rappelais, mais c'est pas que je suis vieux. <rire> c'est peut-être juste ça. <rire> euh, mais sûrement qu'on en parle. Mais trouvait. Gangster Paradise, quelle, quelle grande chanson, euh, oh, Tu euh, connais ça,
3: Monde, ou t'es trop jeune? ben
4: non, je connais
2: ça. Non, c'est quand même. C'est connu, mais c'est ça, les. Okay. Moi, je m'en rappelais du film, mais par contre, c'est pas si évident. Là. Ah, oh, ça fait ça du bien après Année du <rire> C'est
3: des bons souvenirs. Et là, j'ai envie d'écouter Robin Hood, euh, Armageddon,
2: puis euh, Gangster Paradise c'était quoi tu ouais. C'est euh, Dangerous Minds. Dangerous Minds, Ouais. Wow. Mais là, il faut que tu ailles okay. au club vidéo, par exemple. Si tu regardes ces films-là, pas de Netflix. Il faut que tu ailles au club vidéo pour te mettre vraiment dans
6: l'ambiance.
2: Et <rire> qu'un <rire> okay, bon popcorn. Hey, merci, Stéphane. Hey, merci à toi. On s'en reparle demain.
0: Franchement dit.
3: Appelez ou textez au 187 Cube Radio. 1877
0: 827 2346.
3: C'est le 12 février prochain que va s'amorcer la 61e édition du tournoi international d'hockey Piwi de Québec. Et pour la 9 année euh, consécutive, le Journal de Québec, ce week-end, donc samedi, va présenter un cahier spécial dans le cadre du tournoi. Et pour euh, en discuter, on va aller rejoindre Luc Grenier, qui est directeur des sports du Journal de Québec. Salut, Luc. Bonjour. Luc, euh, bon, évidemment, euh, à Cube, on parle aux gens euh, partout à travers euh, la province, dans la région de Québec, le tournoi international, puis oui, il est tellement bien connu, je pense que de façon générale, au Québec, les gens connaissent le, le, le tournoi international, puis oui, mais peut-être juste expliquer en quoi c'est une institution, à quel point c'est important ce tournoi-là ici à Québec.
6: Ça fait plus de 50 ans. Euh, écoutez, cette année, il euh, y a 120 Les équipes. Je pense que le, le nombre d'équipes c'est 120. Les euh, les équipes viennent de 20 pays différents pour participer au tournoi. Donc c'est vraiment euh, c'est énorme comme tournoi. Je pense qu'au Québec, dans tous les tournois de hockey, euh, je dirais mineurs, c'est probablement le tournoi euh, le plus connu, euh, le plus prestigieux. Les plus grands noms sont passés par ce tournoi-là. de de Guy Lafleur, à Wingretzky, oui. à Mario Lemieux, ils sont tous allés. Donc, euh, même des joueurs russes, là, euh, qui sont dans la Ligue nationale, euh, sont passés par là. Donc, nous, il y a neuf ans, là, euh, ce qu'on s'est dit, c'est, mon Dieu, euh, comment on pourrait peut-être commencer à regarder les joueurs qui sont là, puis essayer de voir, euh, est-ce qu'il y a un prochain Guy Lafleur qui s'en va? Oui. Est-ce qu'on peut prendre la température de l'eau au niveau oui puis, puis voir aussi la valeur de la température de l'eau qu'on prend 6-7 ans après? Alors, on a commencé à faire un exercice qui s'appelle le palmarès des meilleurs joueurs de hockey piwi au Québec et on fait ça depuis neuf ans et euh, le prochain va sortir donc samedi.
3: Donc qu'est-ce qu'on va y retrouver là-dedans On parle d'une quoi d'une vingtaine de joueurs qui sont ciblés par, par le journal
6: En fait, on a un groupe d'experts qui, euh, qui suit le hockey euh, au niveau piwi, euh, au niveau élite évidemment, et qui choisit 12 attaquants, 6 défenseurs et deux gardiens à chaque année donc euh, depuis 2012 on fait cet exercice-là et on identifie les, les 20 meilleurs jeunes joueurs euh, de, de, dans le fond de 12 ans euh, au Québec et évidemment c'est pas euh, dans, dans, dans le but de dire voici ça c'est le prochain Wim Gretzky, voici ça c'est le prochain Mario Lemieux c'est sûr que c'est un exercice qui est intéressant et ça si se veut une belle claque dans le dos euh, à nos jeunes joueurs puis vous regardez, il y a un groupe d'experts qui vous reconnaît à ce moment-ci et c'est pas parce que tu ne fais pas le cahier que t'es pas un bon joueur, c'est parce que si c'est comme en tout il y a un tout ça, mais c'est mais une plaque dans le dos, c'est une plaque dans le dos aux gens. Et ce qui est intéressant aussi, puisqu'on le fait maintenant, depuis 2012, ben, c'est de voir les QV qu'on a fait qu'est-ce qui en est advenu? Est-ce que c'est un entonnoir qui vraiment... Euh, à amener des joueurs dans la Ligue nationale ou pas? Alors ça, c'est une question intéressante qu'on se posait en 2012. Puis aujourd'hui, on a la réponse. Et oui, il y a des joueurs qui ont euh, de, de notre cahier qui ont atteint euh, qui, ont, qui ont atteint, si on veut, les rangs professionnels. Euh, tu dans l'édition de 2012, euh, il y a un jeune qui s'appelle Nicolas Baudin. Ben, lui, en 2018, il a été repêché en première ronde, 27e au total, par les Blackhawks de Chicago. Euh, les gens qui ont écouté le dernier championnat de hockey junior Évidemment, on a on vu, euh, vu la frenière, mais ils ont aussi vu Joe Velleno. Ben, Joe Velleno euh, a fait notre cahier en 2013 euh, et euh, il a été repêché par le T3 en 2018, euh, donc en première ronde. Tu vois, dans le, 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 le notre notre édition de 2013, sur nos 20 joueurs euh, qu'on avait choisis, il y en a 6 qui ont été repêchés euh, dans la Ligue nationale au repêchage de 2018, de la première à la sixième ronde. Donc, euh, euh, L'an elle... dernier, en 2014... Euh, euh, dans le cahier de 2014, ben, l'an dernier, Samuel Poulain euh, a été repêché par Pittsburgh, Jacob Beltier a été repêché par Calgary. Donc euh, c'est intéressant de voir ça. La particularité, c'est que c'est pas un exercice précis. C'est pas parce que tu t'atteins la Ligue nationale que tu as fait le cahier et c'est pas parce que tu fais le cahier que tu vas prendre dans la Ligue nationale. Par exemple, Alexis Lafrenière, il ben, est passé sous le radar. Ah oui, là, dans son année où il est venu au tournoi puis il n'était même pas le meilleur joueur de son équipe. Donc, il a évolué, il a grandi après le puis oui, il a explosé après le puis oui dans le Bam Tam, dans le Midget puis, euh, donc c'est ça. Donc c'est quand même un exercice qui est très intéressant à faire et qui est intéressant à suivre, je dirais, au fil du temps. Là. Donc euh, vous voyez, dans l'édition qu'on va sortir euh, cette année, euh, il y a des années où il y a des régions où il y a, il y a plus de joueurs, d'autres, il y en a moins. Cette année, dans la région de Québec, on en a que deux. Okay. Euh,
3: un de la Bourse, un de la Malbaie, mais dans la région de Montréal, il y en a 14 cette année euh, qui, euh, qui font le cahier. Ce qui est intéressant, tu dis, bon, ça arrive qu'il va y avoir ce qu'on qu appelle en jargon du hockey des « late », des gens qui vont se développer ouais. euh, plus tard, mais contrairement à ce que certains peuvent penser, déjà à 12-13 ans, il y en a qui depuis, tu sais, qui, qui sont novices, 7-8 ans, se démarrent constamment et que déjà à cet âge-là, t'es en mesure de, de, de cerner un, un, potentiel, euh, un potentiel évident. Et moi, ouais, ce que j'aime du cahier, Luc, c'est que les gens qui vont aller assister au tournoi, puis oui, parce que ça attire du monde de partout. C'est pas juste les parents, les oncles les tantes. Les gens vont voir le produit. Puis là, tu peux carrément te pointer avec ton cahier ou lire en avance, puis de, de cibler les parties puis de dire, hey, mais allez le voir un tel. Puis qui sait peut-être que dans 6, 7, 8, 9 ans, je vais être capable de dire, hey, moi, j'étais là quand il venait à Québec. –
6: exactement, puis les gens qui vont regarder le cahier cette année ben, vont peut-être pouvoir se dire hey, ça vaut peut-être la peine de regarder un joueur qui va jouer pour les conquérants des Basses Laurentides qui s'appelle Zachary Morin, qui cette année est probablement le joueur qui fait consensus comme étant potentiellement le meilleur joueur le meilleur joueur oui du Québec là. et c'est un jeune qui, qui, qui est surclassé, là. Là, il est d'âge piwi, donc il fait notre cahier, il va venir au tournoi puis mais il est bon au point où il ne joue pas puis il joue Bam Tam à 12 ans il est premier marqueur de la Ligue Bam Tam alors qu'il est large, puis oui, mais euh, le physique est impressionnant là, pour un jeune de 12 ans. 5 pieds 10, 140 livres seulement, mais 5 pieds 10 à 12 ans. <rire> fait que ça c'est sûr que quand wow. il 10 euh, comme ça. Euh, c'est certain qu'ils ont souvent un avantage au niveau euh, au niveau physique mais, je, je me souviens très bien d'avoir vu euh, à l'époque euh, je parle d'un autre, un autre niveau euh, d'un autre niveau de, de ligue mais au niveau atom. Euh, Samuel Blais euh, le, les auditeurs peut-être se souviennent que c'est un jeune qui a remporté la coupe Stanley l'an dernier avec oui. les 12 de Saint-Louis ben, tombe, ce jeune-là était le seul au Québec à avoir un lancé frappé et là, ils rentraient à la ligne bleue et il décochait. Et là, les gardiens de but étaient terrorisés parce <rire> qu'ils ne voyaient jamais de lancer frappé. La Donc, il y a des jeunes, en effet, qui dominent depuis longtemps et qui, rapidement, se retrouvent avec un attribut, euh, quelque chose de spécial, qui les rend spécial déjà à un jeune âge, mais ben, les jeunes, les autres jeunes vont peut-être les rattraper ou puis peut-être qu'ils vont, vont continuer à progresser et aller encore plus loin. Mais en tout cas, bref, c'est notre, notre exercice, notre but vraiment. là, c'est de donner une bonne plaque dans le dos, une bonne plaque dans le dos d'encouragement à tous ces jeunes euh, ben oui. qui se fait des et qui bon, ça euh, donne un spectacle aussi euh, pour, le, le, pour le plaisir des, des spectateurs au tournoi oui cette année.
3: Ben donc, on invite les gens à consulter ça puis à le conserver, le, le cahier qui va être diffusé ce samedi en fonction du tournoi qui va débuter donc le 12 février. Peut-être mentionner aux gens qu'il y a toujours des joueurs qui sont là, qui sont présents, qui vont venir rencontrer la foule et il y a deux personnes, moi, que je vais surveiller particulièrement leur accueil samedi 15 février. « Retour ouais. Deric Lindros à Québec. <rire> » Oh! Comment tu penses qu'il va Écoute, être accueilli,
6: Aujourd'hui, il revient sous de meilleurs auspices qu'à l'époque. <rire> Parce que... Bon, ouais, là, maintenant, je pense qu'il y a une espèce de rédemption au Québec. Là avec Eric Lindros. Là, je pense que les gens le voient autrement maintenant. Il y a, le, le, il y a du temps qui a passé. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Ben oui. Je pense qu'il va bien se passer son retour, mais en effet, ben. euh, moi, je me souviens d'être allé voir le match, euh, le premier match des Flyers contre les Nordiques avec Eric Lindros euh, au Colisée de Québec, euh, dans les années 90. Ah, là, oui. et puis écoute, il euh, y avait même des spectateurs en couche. <rire> <rire> oui, bébé Lindros. C'était dément comme ambiance.
3: Il <rire> y a Kerry Fraser aussi qui va être là samedi le 22 février, aux côtés ouais. d'Alain Côté. Kerry
6: Fraser va être là euh, avec Alain Côté. Évidemment, ça va sûrement parler d'un certain but. D'un certain aussi, but. Il va ouais. être là, il va Yvan noyer. Paul Café, Owen Nolan, et même Yari Koury. Donc, euh, et à tous les ans c'est comme ça, l'année passée je me rappelle qu'on Marcel Dion était là, Raymond Bourque était, était là donc à tous les ans, il y en a qui viennent faire des présences mais là qui viennent aussi coacher des équipes
3: bon, bon, on invite les gens à regarder ça puis à participer au tournoi international puis oui, sans faute, Luc Grenier, directeur des sports Journal de Québec, merci de nous avoir parlé
6: Merci, ça m'a fait plaisir
3: Salut Il est franc et nuancé, franc et nuancé. Jonathan Trudeau Jonathan...
6: La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit.
3: Bon, il nous reste quelques petites minutes. Peut-être souligner qu'on a connu la date euh, du prochain budget du gouvernement du Québec.
4: Oui, ce sera le 10 mars prochain. Mettez ça à l'agenda ou calendrier. Euh, Éric Girard qui a évoqué euh, durant son annonce le coronavirus, toi, parce qu'il dit hein? euh, il a tempéré les attentes face au surplus dans le prochain budget à cause des incertitudes qui sont liées à sa propagation en Chine il dit ça s'annonçait vraiment très positif avec l'accord euh, avec la conclusion de l'accord commercial Chine-États-Unis, mais il y a de nouvelles incertitudes qui sont reliées au oh. coronavirus à de la production. Con 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 <rire> <rire> le coronavirus?
3: Le coronavirus.
4: Le NCOV 2019, <rire> le coronavirus, oui. Euh, donc, euh, voilà, puis il dit ben, qu'on va mettre en place tout ce qu'il faut pour euh, parler d'environnement comme du monde, pour permettre au Québec de lutter efficacement contre les changements climatiques. Euh, donc, ça va être un budget qui va mettre ça de l'avant et euh, ben on euh, se rappelle quand c'est quoi c'est en décembre dernier Eric Girard qui avait déclaré que lui anticipait un surplus de 1,7 milliard pour l'année 2019-2020 euh, ce qui est une hausse par rapport aux prévisions euh, initiales oui. qui le chiffrait à 1,4
0: milliard.
3: C'est intéressant. Ce qu'il ce qu dit pour le, le coronavirus, qu'on a parlé ouais, ensemble là, à quelques ça. reprises, des impacts économiques de, mmh. de cette crise-là, euh, on en a un bel exemple, qu'au Québec, dans notre budget, ici, euh, la province de Québec, ouais. ça se peut qu'il y ait des prévisions qui soient euh, diminuées, parce qu'on anticipe qu'il y aura des, des conséquences économiques euh, importantes. D'ailleurs, parlant mmh. du gouvernement du Québec, on a appris hier, et ça fait pas tant jaser que ça, puis je pense pas que ça va tant faire jaser non plus, qu'il y aura baillon demain matin. Là.
6: Ben, oui. Il y aura
3: un bâillon pour le projet de loi 40 sur la gouvernance scolaires qui touche entre autres, les élections scolaires. Donc, il va mettre fin aux élections scolaires, mettre fin au modèle tel qu'on le connaît, des commissions scolaires pour faire place à des... Euh, des, 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 des je me suis mis plus... des conseils. Un conseil. Un conseil de, de, de quelque chose. Avec des parents-là, puis des, des, des bureaucrates. Oui. Euh, je, je dis ça comme si je trouvais que c'était la pire invention euh, qu'il n'y a pas, mais je, non, je, je pense que le, le modèle vaut la peine d'être essayé. Je trouve juste que le, ce gouvernement-là doit quand même faire attention. On, va, on en sera rendu un quatrième baillon déjà. Mm. — et à la fin de la dernière session, moi, j'avais des bonnes sources gouvernementales que, bon, tu sais, je les avais questionnées à savoir si ce projet de loi-là pouvait passer sous le baillon à la dernière session le parlementaire. Puis on m'avait dit non, parce qu'on a commencé l'étude en commission parlementaire, on veut prendre le temps de faire bien les choses. Mais là, entre ce moment-là où on m'avait dit ça et aujourd'hui, il s'est passé dans les faits, tu sais, une semaine de session je sais que ouais. bon, il, il, la commission parlementaire a siégé un peu en janvier, là, même si la chambre elle mmh. ne siégeait pas officiellement. Mais je trouve que si c'était pas du fait qu'ils sont si confortables dans les intentions de vote, dans les sondages, je suis pas certain que ce serait justifié pour un gouvernement de de, bulldozer un, projet de loi, un projet de loi comme celui-là. Non, en effet. Bon, Tu sais, je, je déchirais pas ma chemise là. C'est juste, faut qu'ils fassent quand même attention. Faut qu'ils fassent attention parce que ce ne sera pas toujours aussi facile. plus de plus en plus, ils vont peut-être avoir une espèce d'étiquette de, de gouvernement qui n'hésite pas à, à prendre les grands moyens, même s'ils si, euh, ne font pas nécessairement la démonstration qu'il y a eu un blocage mm -hmm. ou qu'il n'y avait, y avait pas le choix de de procéder avec euh, avec ce baillon-là. Donc ça, ça va être demain à partir de tôt demain matin jusque j'imagine, à quelque part dans la nuit de vendredi à samedi ou aux petites heures du matin samedi, les députés qui seront forcés, contraints, de rester à Québec. Alors que nous, on sera en fin de semaine en train de pelleter la neige qui nous attend dans les prochaines heures. Alors c'est déjà voilà. tout pour nous. Merci à Joannine Henry à la mise en On à Mathieu Boulay à la recherche. Merci à toi, cher Maud. On se retrouve demain à 10h. Yes. Bougez pas, c'est Sophie qui s'en vient. Salut.